0: Es ist vollbracht. Samstag Nacht, Sonntagmorgen. Endlich dürfen wir ins Bett. Nein, wir können nicht ins Bett nach so einem unglaublichen Zahl für Cook. Wir hören einfach noch rein, was ihr so im Nachgang zu sagen habt. Also, mir hat's gefallen. I'm my chip in full gear. Everything you've done up to this point
1: has been easy. For the first time
0: I'm gonna earn it. AEW will liefern und mit dem letzten Pay-Per-View des Jahres nochmal für einen großen Bass sorgen. Wir analysieren alle Ergebnisse und Entwicklungen der Show und fragen, kehrt der Hype zurück? Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Full Gear. AEWs Pay-Per-View-Finale 2022, Fulgier stand an, vielen lieben Dank an Günther Zapf, das war der Mann, den ihr gerade im Intro gehört habt, der Mann meiner Wrestling-Kindheit, es ist unglaublich, der hat jetzt das Intro gesprochen für uns und wir sind am Start, es ist 6 Uhr morgens, das ist die Live-Review, ihr hört und seht in Spotify Wrestling-Podcast. Und wir haben uns gefragt, kann AEW mit diesem Pay-Per-View Momentum generieren? Für uns das Produkt zuletzt ein bisschen abgekühlt. Konnte diese Show neues Feuer entfachen? Das besprechen wir jetzt. Mein Name ist Tobias Enke und ich freue mich sehr, an meiner Seite einen echten Veteranen zu haben. Mittlerweile ja auch Podcast-Veteran. Er war selbst zehn Jahre im Ring. Er hat mittlerweile so viel erlebt, gesehen, bei WWE hinter den Kulissen gearbeitet, ist TV-Producer. Dieser Mann... Hat so unfassbares Wissen, dass ich mich immer wieder freue, an seiner Seite podcasten zu dürfen. TJ, wunderschönen guten Morgen. Das war AEW Full Gear.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Und dieser Mann ist auch unglaublich müde. Denn erst habe ich mir dreieinhalb Stunden lang Wetten, das angeschaut. Und dann eine Stunde Zero Hour. Und dann vier Stunden Pay-Per-View. Jetzt ist es 6 Uhr morgens. Ich bin todmüde. Aber Tobi, lass uns reden
0: über Full Gear. Wetten, dass diese Review keine 500 Daumen nach oben schafft. Ja, da wette ich mit. Wetten wir mit? Sind wir uns doch einig, oder? Sehr gut, dankeschön. Ja. Das ist auch mal eine schnelle Wette. Was müssen
1: wir machen, wenn wir die Wette äh, verlieren?
0: Mmh, äh, das, das entscheidet der Top-Kommentar. Weiß ich nicht, das denken wir uns noch, das passiert eh nicht, müssen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Ansonsten, tanzen ist immer sehr beliebt. Ansonsten tanzen wir auf jeden Fall. Tippspielauswertung, die gibt es leider noch nicht. Der Herr Flöter, viele liebe Grüße und gute Besserung, äh, wird im Laufe des äh, Sonntags dann wahrscheinlich passieren. Ich habe ausgerechnet, ich bin glaube ich bei 13 von 15 Punkten, nur zwei falsche Tipps, aber das konntest du fast nicht perfekt tippen, glaube ich, oder? Also ich glaube, dass es schwierig war, diese
1: Show komplett richtig zu tippen, weil es gab ein oder zwei Überraschungen durchaus und ja, ganz perfekt ist mein Tippzettel auch nicht geworden. Holy moly,
0: sage ich dir nur, guck mal, vielen lieben Dank für, deine, äh, für deinen Superchat, für die äh, ja, Good-Job-Donation äh, und wir gehen jetzt rein in diesen Pay-Per-View, ich sage mal so... Ich habe mit diesem Pay-Per-View äh, einige Erwartungen gehabt und diese Erwartungen äh, wurden, ja, eigentlich schon erfüllt. Aber es haben sich halt so ein paar Dinge bestätigt, die ich auch erwartet habe. Wir arbeiten es mal Stück für Stück auf. Was wir nicht so viel aufarbeiten müssen, ist äh, Team QT gegen Team Orange Cassidy. Das war das Tenman Tag. Da kam im Endeffekt als mysteriöser Partner eine böse Danhausen-Variante heraus, die zu viel Zahnarzt gespielt hat und dann äh, ja mit dem Pin an Nick Comorodo das Ding im Endeffekt gewonnen hat, ähm, nachdem er ihn mit Zähnen beschmissen hat. Das war spannend. Naja, er hat ihn nicht nur beschmissen mit den Zähnen, er hat ihm die Zähne in den
1: Mund getan, was ja die laut Wrestling-Regelbuch legal ist, weil es ist ja kein Foreign Object, weil Zähne hast du ja sowieso in deinem Mund drin. Mhm. Sehr clever vom bösen Denhausen. Er hatte auch so einen Nagel dabei, da habe ich ja Gänsehaut gekriegt. Ich wurde einmal abgeschlachtet mit so einem Nagel. 2009 von Adam Polak. Der hat mir meinen Arm damit so schlimm aufgeritzt und aufgeschnitten, dass äh, ich das dann drüber tätowieren musste, diese fiesen Narben. Äh, der böse Denhausen mit Nagel, äh, ich habe ein bisschen Angst vor dem, Tobi, du auch?
0: Ja, ich habe Angst, dass er äh, zu präsent ist auf meinem TV-Bildschirm, aber das war für die zero Hour voll in Ordnung, Fans haben es gefeiert, knapp zwölf Minuten ging das Ganze, ähm, das war so in Ordnung, danach meldet sich Konoske Takesh, der ist nun All-Elite, cooles Backstage-Interview, spricht, ich mache mich vielleicht bei einigen unbeliebt, spricht aber besser Englisch als Andrade, tut mir leid, aber ist halt so. Der spricht sogar besser Englisch als Andrade und Rouge zusammen. Mm -hmm. Ethan Page am Pult. Der äh, hat weniger Charisma als Andrade und Rouge zusammen. Äh, das Hallo, heißt, bitte? Ricky Starks gegen Brian Cage war unser nächstes Match. Das Match der beiden Teammates. Ricky bei Rampager gegen Lance Archer durchgesetzt. Und aber trotzdem nach dem Match noch eine Attacke kassiert. Gestern schon im Shirt gecatcht. Heute wieder im Shirt gecatcht. Ich weiß nicht, was da eigentlich los ist. Sält eigentlich dann das Match über und äh, worked die Underdog-Storyline. Storytelling im Match fand ich aber gut. Crowd war auch gut drin. Am Ende die Frage wieder: Roche im Bo gegen so einen wuchtigen Gegner, kann er das schaffen? Ricky wuchtet Cage nach oben und hält den sogar noch ein bisschen in der Luft. Das war ein starkes Visual und Ricky Starks gewinnt damit in neun Minuten und ist weiter und trifft damit am Mittwoch bei Dynamite auf Ethan Page und der Sieger davon trifft auf den World Champion bei Winter Is Coming. Ich hoffe, Ethan darf am Mittwoch ähm, nicht gewinnen. Ansonsten weine ich mich in den Schlaf.
1: Ja, und da freue ich mich drauf, Tobi, dass du dich hm. in den Schlaf weinen wirst, denn Voll. natürlich wird der Ethan das gewinnen. Der Ricky, der ist ja auch eine Feigesau. Ja? Ursprünglich hieß es ja, dass er an dem Abend erst in der Zero Hour wrestlen muss und dann noch beim Pay-Per-View. Dafür hatte er wohl nicht den Schneid, zwei Matches an einem Abend zu bestreiten. Wer kann es ihm übel nehmen? Gegen Ethan Page hat er sowieso keine Chance. Der macht das Ding und bei Winter is Coming wird er neuer World Champion, der Ethan Page
0: emotionale Eddie Kingston-Promo. Der hat gesagt, das, was jetzt kommt, ist das wichtigste, heftigste, emotionalste Match meiner Karriere. Das war sehr stark. Allein damit hat er, glaube ich, viele verkauft für das Match. Äh, apropos verkauft. Dirk Dres vielen lieben Dank für 5 Euro. Auch der Sascha Vogel ist wieder am Start. Lässt uns fünf Schweizer Franken da mit einem schönen Mic-Drop. Dankeschön. Äh, und liebe Grüße an über 100 Leute im Live-Chat am Sonntagmorgen. Eddie Kingston. Ja, Tobi, ganz ja. kurz,
1: ich möchte was sagen zu der Promo von Eddie Kingston, weil die war wirklich stark. Ja. Und die war deswegen stark, weil er quasi so geschauspielert hat, als würde er gar keinen Ton mehr rausbringen. Als ob er quasi so nervös ist vor diesem Match, dass ihm die Worte fehlen. Und dass jemandem wie Eddie Kingston die Worte fehlen, jemand, der sonst so wortgewandt ist, Dadurch hat das, finde ich, nochmal Bedeutung gehabt. Also ich habe es ihm abgekauft. Ich finde, er hat Same. das gut präsentiert, die Story von diesem Dream-Match.
0: Und auch im Match selber, auch wenn das wahrscheinlich ein Stil ist, den nicht jeder feiert, ähm, haben sie es geschafft, hinten raus die Crowd wirklich auch abzuholen, weil diese Emotion rübergekommen ist. Es war ein physisches Match, Eddie. Das ist halt einfach seine Inspiration, der All-Japan-Style der 90er, ja, später 80er, 90er und da sind wir jetzt genau in dieser Zeit mit Giant Baba und was er dann alles eben äh, angehimmelt hat in seiner frühen Zeit. Viele Exploder Suplexes, sehr langsam geführt, traditioneller Style. Am Ende ist es die zweite Spinning Backfist zum Sieg und Kingston nimmt das Ende unter Tränen zur Kenntnis und hält noch eine kleine Probe, um dann den Pay-Per-View zu bewerben. Kauft euch das Event, meinte er, das war sehr unterhaltsam, generell sehr herzerwärmt gemacht, also kriegt er sein Dream-Match und äh, ist emotional am Ende und darf hier wirklich seinen Traum leben in zehneinhalb Minuten. Und äh, wäre es meine Company, würde ich Leute wie Ricky Starks und Eddie Kingston in Storylines für die Main-Show promoten, nicht für die Zero-Hour, aber that's just me.
1: Ja, schönes Kings-Road-Match, was die beiden hier gerasselt haben. Und ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, für ein Pre-Show-Match war das ein Fünf-Sterne-Pre-Show-Match. Wow. Das hat seinen Zweck erfüllt, weil das hat das Publikum heiß gemacht. Mhm. Und das ist das, was so ein Kampf machen soll. Vor allem der letzte Kampf in der Pre-Show. Und da war das Publikum da. Die Promo danach, die hat auch geholfen. Das war sowieso sehr lustig, <lacht> wie Kingston genau wusste auf die Sekunde genau, wie lange er labern darf. Und als er keine Sekunde mehr Zeit hatte, hat er aufgehört, den Pay-Per-View zu pluggen.
0: Fertig. Und damit ging es rein in die Mansion. Eine gute zero Hour, -Oh, Ich denke, da sind wir uns einig. Dann ganz schnell fix Feuerwehr, kurz DraftKings-Video. Kleine Stage-Update. Es war nicht die 0815 Dynamite Stage. Das gutieren wir, ne? Das ist vermerkt. Und dann gehen wir rein mit dem Steel Cage-Match. Das hätte ich ja mhm. gar nicht direkt gedacht. Spannende Opener-Wahl. Jack Perry gegen den Lucha Soros. Auf dem Papier eine sehr große Storyline, wo wir gesagt haben: ja. Aber irgendwie fehlt es so ein bisschen, weil man das Timing nicht ganz getroffen hat, ein wenig das Momentum. Deswegen war jetzt die Frage, kriegen sie es im Match korrigiert? Es gibt ganz früh, Blood Christian steht am Cage. Und ähm, dann kriegen wir erstmal wirklich in den ersten Minuten des Pay-Per-Views eine lange Heatphase vom Luchasaurus. kompletter Kontrast zu sonstigen AEW-Pay-Per-View-Openings, wo du jetzt schon fünf Canadian Destroyer gesehen hast. Das ist wahr, einen Canadian Destroyer, den sollten wir dann
1: auch noch sehen in dem Match, aber ja. das hat erstmal ein bisschen gedauert, weil erstmal wurde der gute Jack Perry verprügelt und der hat auch recht schnell gesaftet. Und als ehemaliger
0: Deathmatch-Wrestler kann ich euch bestätigen, der hat garantiert das ein oder andere Aspirin vorher geschluckt. Hm, der ist richtig ausgetropft. Äh, haben ja auch immer diesen Spaltern am Ring bei diesen Steel Cage-Matches, das heißt zwischen Käfig und Apron, das haben wir auch schon oft analysiert, diese gefährliche Spalte, wo du einfach wegrutschen kannst in den Äther. Es ist unfassbar. Ähm, Christian Cage klaut sich irgendwann den Schlüssel, nachdem der Jungle Boy schon gut gelitten hat, und nimmt sich den Schlüssel und will dann eingreifen. Und ich denke mir, warum machen wir Steelcatch-Matches, in denen eingegriffen werden soll? Das ist komplett der Stil, oder das ist komplett das, das was eben werden, oder vermieden werden soll. Äh, die Security sagt aber, nee, das äh, gilt hier nicht. Und deswegen wird Christian dann ganz, ganz schnell aus der Halle verwiesen. Aber der Luchosaurus und Jungle Boy brechen aus dem Käfig aus. Und ein Tisch wandert dafür in den Käfig rein mit zwei Stühlen. Äh, wie fandst du die kurze Phase, als man einmal die kleine Exkursion nach draußen gemacht hat?
1: Fand ich total in Ordnung, weil ich hatte das auch predicted. Also ich habe eh gesagt, in diesem Match wird es den einen oder anderen Tisch geben. Der Kampf war dafür prädestiniert, dass es irgendeinen großen Bump geben muss. Und da bietet sich bei einem Käfigmatch halt auch einfach ein Tisch an, mhm. damit das Ganze noch halbwegs safe ist. Deswegen, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich hätte es genauso gescriptet, wenn ich das Match gelayoutet hätte und ähm, ja, ich, ich fand das in Ordnung. Also ich mag das lieber, dass es dann mal so ein Intermezzo gibt in einem Käfigmatch und sie prügeln sich halt außerhalb. Mhm. Aber das Match ist nicht beendet, weil das Regelwerk halt nicht ist bei AW, dass du durch Verlassen des Käfigs gewinnst. Was und das finde ich du? gut. Ja. Ich hasse diese Stipulation. Hey, wenn du vor deinem Gegner davonläufst, gewinnst du. Du wirst belohnt dafür, dass du feige bist. Diese Regel hasse ich so sehr. Und deswegen, das war okay, dass die da draußen rumbrawlen. Und auch Christian, der sich den Schlüssel klaut, das war eigentlich relativ putzig. Und putzig ist auch dieser kleine Teddybär in unserem Chat, der uns applaudiert. Da wandern nochmal fünf Schweizer Franken auf unser Konto. Ja, vielen Dank an die Leute, die hier fleißig spenden. Mazzipano spenden Marzipano und äh, Mirko. Der Mirko
0: auch. Mhm. Vielen Dank. Der Mirko das schon, Blackpool Combat Club. Ja, also da können wir auch gleich noch eine Menge reden. Sind aber erstmal noch beim Opener. Es ging für beide in den Ring zurück. Es war ein Match, was viel von Visuals lebte. Canadian Destroyer dabei. Kill von Perry auf dem Stuhl. Nirvoll. Aber kauft natürlich keiner, weil der Tisch war noch nicht aufgebaut. Ich finde es immer doof, wenn Nirvolls stattfinden, wenn der Tisch noch nicht aufgebaut ist, weil klar ist, dass es noch ein bisschen weitergeht. Crowd kam aber immer besser rein. Match war dann auch wirklich das, was es sein sollte. Perry profitiert durch die Match Story. Das ist generell die Story des Abends. Match-Story. Äh, und das war ihm jetzt hier auf dem Leib geschnitten, die Underdog-Geschichte. Der Lucha Luchasaurus mit einem Tombstone hält den Jungle Boy fest, steht einfach wieder auf und zeigt noch eine Aktion hinterher zum Nierfall. Da gab es This is Awesome Chance. Und dann der Jungle Boy zerlegt den Lucha Luchasaurus. Tatsächlich kommt zurück, setzt die Stühle ein, Sleeper holt und dann nochmal ein Chairshot auf den Kopf. Und dann klettert der Dschungelmann. Und zwar nach oben. Und zwar nach ganz oben. Und dann sollte der Money Spot kommen, er guckt nochmal und denkt sich, okay, ich bin oben, ich habe keine Wahl, ich muss runter. Und er springt dann auf den Tisch, springt fast zu kurz, aber trifft den Ellbogen. Der Tisch zerbricht ganz langsam. Also ich hatte kurz Sorge, aber der Spot ging im Endeffekt durch und sah auch cool aus. Und die Crowd feiert natürlich. Er setzt sogar noch den Snare Trap an mit letzter Kraft. Der Saurus tropft Schlotze aus dem Mund und die Crowd feiert. Denn der gute alte Jack Perry setzt sich durch in einem Match, was im Endeffekt, wenn ich so drauf zurückblicke, glaube ich, genau das war, was es hätte sein sollen, oder?
1: Das unterstreiche ich zu 100%. Wir haben die Antwort gekriegt auf die Frage, wer ist das Biest mhm. und, und wer ist der Mann? Ja, der Mann, das ist der Jungle Man, mhm. möchte ich sagen. Jack Perry, der da am Ende vom Käfig runterfliegt mit dem Elbow Drop, du hast es angesprochen, fast zu kurz gesprungen. Ich habe das Manöver auch einmal gemacht in einem Käfigmatch match und äh, hatte dasselbe Problem wie er. Wenn du da oben stehst und runterspringst mit einem Elbow Drop, du willst halt auch den Gegner nicht zerquetschen und versuchst dann manchmal halt so halbwegs vorsichtig noch zu springen. Und so hat er es auch gemacht. Also er wollte halt nicht mit seinem kompletten Gewicht auf die Luchasaurus. Aber mm. das Beste ist, in so einer Situation einfach durchziehen. Egal, ging ja noch mal gut, sah gut aus. Auch in den Replays finde ich, auch wenn der Tisch langsam implodiert ist. Und generell, da waren ja ein paar schöne Gimmicks. Ne? Also der eine Stuhl zum Beispiel, der da zerberstet ist. Der ist förmlich implodiert bei einem Chokeslam. Das sah geil aus. Ein anderer Spot, den ich super geil fand in diesem Kampf war der Canadian Destroyer, also über den stehenden Stuhl gesprungen vom Jungle Boy. Und das war dann aber nur ein One-Count. Also der Luchasaurus kriegt sofort die Schulter hoch, mhm. obwohl das ein krasses Manöver war und wird dann nochmal mit dem Unprettier auf dem Stuhl abgefertigt. Generell der Jungle Boy, der auch Aktionen von Christian Cage einbindet in dieses Match, das kam natürlich nicht von ungefähr. Und einer meiner Lieblingsspots, das war gar kein richtiges Manöver, sondern das war ein Moment in dem Match, war... Als erst der Jungle Boy sich wie so ein mystisches Monster, wie so ein Beast aufgesetzt hat, wie wir es von Undertaker mhm. und Kane kennen. Und dann macht der blutende Jungle Boy genau das Gleiche. <lacht> und das war quasi ein Sinnbild, dieser Sit-Up von beiden gleichzeitig, die sich anschauen und beide noch Energie haben.
0: Hey, wir sind beide ein Beast in dem Moment. Es muss jetzt auf diesen Spot aufgebaut werden. Der gute alte Jack Perry braucht jetzt eine Fehde. Keine 0815-Überbrückung. Christian wird erst im Frühjahr nächstes Jahr zurückkehren. Bitte jetzt nicht irgendwie, ja, erstmal Jungle Boy wieder zwei, drei Wochen raus und dies und das. Nein, weitermachen. Ich bin dafür, dass der jetzt irgendwie einen Spot in dem tnt titel geschenkt Irgendwas muss jetzt kommen. Du musst mit dem Jungle Boy, mit diesem Momentum, was du mit diesem Spot kreiert hast, und das hat dieser Spot kreiert, mach was. Es gab nochmal ein cooles Recap auch nach dem Match. Auch das nicht immer selbstverständlich. Schlag jetzt Kapital daraus. raus. Erzähl's weiter. Nicht jetzt zwei, drei Wochen Pause machen, sondern wirklich basierend auf dem Spot. Jack Perry rauskommen, Mikrofon. Was hat dieser Moment mit mir gemacht? Wer bin ich? Was sind meine Ziele für die Zukunft? Bitte. So einfach. Das unterstreiche ich komplett, ja. Wir machen weiter mit dem Trios-Match. Elite gegen Death Triangle. Das wäre mein Opener gewesen. Es ist das große Comeback der Elite. The Clock Strikes Midnight und es gab ein Special Entrance. Wir werden weitermachen. Verrät <lacht> uns eine Videotafel und dann kommen die Wayward Sons. Das war herrlich. Also, ja. US-Klassik-Rock.
1: Carry on my wayward son mhm. von Kansas. Ich habe mir gedacht, wo sind wir denn jetzt hier? Ist das etwa ein Staffelfinale von Supernatural? Nein, es war das Comeback von The Elite.
0: Mhm, dafür haben sie sich nochmal die Trademarks gesehen. Chris Wayne, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön wieder einmal für diese tolle und geile Wrestling-Nacht. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Danke, Chris Wayne, Danke an die ganze Community, an fast 150 Leute, die ja live äh, mit uns am Sonntagmorgen am Start sind und die das Comeback von der Elite hier miterlebt haben. Lauter Jubel, die Crowd komplett auf der Seite und die Crowd positioniert sich generell. Wir starten in das Match mit Fuck CM Punk Chance und mit Cold Cabana Chance. Nächste Dynamite in Chicago. Ich bin gespannt, ob wir Elite da auftreten wird. Ähm, wir beobachten das mal. Match war, also ich kann euch jetzt auch ganz viel erzählen. Wir werden in den nächsten Wochen, so viel sei gesagt, noch ganz, ganz viel über diese Matches reden. AEW-Style. Komplette Eskalation, Elite und Lucha Brothers, das sind jeweils die Lieblingsgegner des anderen Teams, Omega und Pack machen es definitiv nicht schlechter und die Crowd hat es einfach gefeiert, herausragende Stimmung, keine Pausen, alles im sechsten Gang gecatcht, perfektionierter, moderner Wrestling-Stil. Springboard Hurricane Runner aus dem Ring. Triple Tombstone, der zweite Canadian Destroyer im zweiten Match. Komplett wild. Es gibt den Black Arrow und den Brutalizer gegen Kenny. Die Bugs sind zur Stelle. Storytelling, auch hier in dem Match vorhanden. Pack will, dass Phoenix den Ringglockenhammer einsetzt. Aber Phoenix sagt wie Penta vor kurzem, meine ich nicht. Und Kenny nimmt den Tiger Driver, zieht ihn durch. Eins, zwei, kick out. Und Pack gibt Phoenix nochmal den Hammer und sagt, jetzt schlag zu, du merkst, es klappt sonst nicht. Phoenix überlegt kurz, setzt ihn ein, ein Roller und Schocker. Ich bin sehr gespannt, wie viele hier den Punkt im Tippspiel haben. The Elite waren Haushofer-Favoriten, äh, Haushofer sie kommen zurück und sie verlieren gegen das Death-Triangle. Und mein erster Gedanke, TJ, wie soll eigentlich irgendein Match heute noch daran kommen?
1: Well, das ist die Frage bei so einem Trios-Match. Also ich hatte es ja richtig eingetragen auf meinem Tippspielzettel. Ernsthaft? Und dann habe ich eine Stunde vorm Pay-Per-View gewechselt zu die Elite. Damn it! Ja, aber wir sind immer besser ich als, hatte als Team so das alles gut. Ich hatte so ein Gefühl, dass man vielleicht doch die Titelverteidigung macht, weil halt nicht wirklich jemand damit rechnet. Die Leute haben ja gedacht, ja, die Nummer mit dem Hammer, das könnte auch schon zum Split führen an diesem Abend beim Death Triangle. Aber nee, äh, die werden erstmal noch weiter existieren als Team und die werden auch noch weiterhin Trios Champions sein. Fand ich gut. Fand ich gut, dass man das so gebuckt hat. Das war eine Überraschung, das tat der Show gut. Ja. Und... Ähm, auch gut platziert. Also so ein Match, finde ich, das muss als Opener oder als zweites Match des Abends kommen, hat AEW letztes Mal ja auch so gemacht, da kam das auch schon sehr, sehr früh, das Trios-Match und mhm. das ist total in Ordnung, ähm, weil es ist schwierig, das hast du auch gerade angesprochen, für die anderen Matches da mitzuhalten und was ist der Vorteil, wenn man sowas an Anfang der Karte packt? Ich sag's mal überspitzt, das Publikum hat dann sehr viel Zeit, das schon fast wieder ein bisschen zu vergessen fast wieder ein bisschen zu ja. vergessen, was für ein krasses Match sie gesehen haben. Du musst dem Publikum danach erstmal Zeit geben, runterzukommen, weil sonst können die anderen Matches nicht überzeugen. Und ähm, ja, das war ein starker Kampf, was sollen wir sagen? Also äh, ich habe das Trios-Match bei Dynamite sehr kritisiert. Das lag aber auch daran, dass dort äh, anders gerustelt wurde. Also da wurde teilweise sehr sinnfrei geturnt. Und hier ist halt der Unterschied, die Lucha Bros und die Young Bucks und natürlich auch Kenny und Pack die haben das perfektioniert. Und klar, die machen crazy shit, aber sie verpacken es zumindest alles in sinnhafte Abläufe, wo es noch danach ausschaut, also wenn du deinen Disbelief ein bisschen suspendest, mhm. dass jemand versucht zu gewinnen und dass jemand versucht, was zu kontern. Die Aktionen geschehen als Konter. Sie passieren nicht einfach nur als Akrobatik. Und äh, einige krasse Spots dabei. der Spot des Matches für mich war diese Hurricane Rana von Nick vom Top-Rope gegen Penta. Ja. Das war heftig. Also vor allem für Nick. Der kann sich dabei bei Nakazawa bedanken. Der war nämlich der Einzige, der ihn gefangen hat. Penta als derjenige, der die Aktion abgekriegt hat. Der wurde eigentlich recht gut gefangen von dem Pulk von Jungs. Und starkes Match, cooles Finish. Ähm, und mich hat sehr gefreut, dass Kenny Omega gesund aussieht. Also gut, ja. ohne ja. Ohne ähm, Ganzkörpermontur, wie er es mhm. zuletzt dann teilweise anhatte, mit diesem Compression-Top und nichts getaped am Oberkörper. Also ich glaube, dem haben diese zwei, zweieinhalb Monate Pause ganz gut getan.
0: Und gebräunt war er auch ein bisschen. Äh, zwei Takeaways haben wir. Takeaway 1, Tony Kahn ist vom Plan abgewichen. Er hat nicht einfach gesagt, wir geben Elite die Titel zurück, sondern hat sich ein bisschen was einfallen lassen jetzt. Takeaway 2 ist in dem Sinne dann einfach äh, die Conclusion smart gebucht. Wir wollen immer mal, dass es bei AW Überraschungen gibt. Hier haben wir sie. Wir fordern das, deswegen müssen wir es jetzt auch loben. Ich bleibe, ne, wie gesagt, dabei, das ist perfektionierter, moderner Wrestling-Stil. Also Storytelling dann eben auch mit Packe und dem Death-Triangle drin. Das kann man dem auch nicht vorwerfen. Elite bringt beim Comeback seine Gegner over. Starkes Match, sollte man sich anschauen, wenn man auf dieser Art von Match steht. Und äh, hier habe ich mir noch notiert, ich rechne mit einem Rematch. Wenn wir aber, also auch das, ne, das war jetzt die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, The Elite gewinnt die Trios-Titles ohne irgendeine Erklärung verlieren sie die Titel. Keine Story whatsoever. Jetzt sind sie einfach wieder da, kriegen einfach einen Titelshot, verlieren und dann kriegen wir nachher noch eine Ankündigung. Äh, sprechen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber, aber die kriegen noch mehrere Titelshots, weil L ist einfach so.
1: Lass uns vielleicht jetzt über die Ankündigung okay. reden, weil ich finde, das passt ganz gut an dieser Stelle. Denn es wurde eine Best-of-Seven-Serie announced mhm. und das, was wir jetzt heute Abend gesehen haben bei Full Gear, war auch schon das erste Match von ja. dieser Serie. Und Tobi, die wird sich ja jetzt strecken über einige Wochen bis und Monate, da, ja. also bis ins neue Jahr, falls es zum siebten Match kommt. Das ist ja wie beim Basketball auch immer die Frage, wird es überhaupt das letzte siebte Match geben oder das sechste und fünfte Match? Und ähm, ist vielleicht ein ganz schlaues Hintertürchen. Also es ist ein Hintertürchen dafür, dass man jetzt mit dem Titel dann vielleicht doch noch mal Kurs korrigieren kann in Richtung The Elite, aber für den Pay-Per-View, hatte man trotzdem den Moment der Überraschung.
0: Ja, also das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die kommen einfach so jetzt wieder zurück und bekommen im Idealfall bis zu sieben Title Shots einfach ins Gesicht geballert. Einfach so, weil einfach so. Also würden wir woanders sehr kritisieren, wenn es einfach ohne Story sowas jetzt gäbe. Wir können uns jetzt einfach darauf freuen, dass die jetzt jede Woche richtig raushauen werden. Und eine Sache möchte ich Tony Khan ans Herz legen. Eine Dynamite-Ausgabe einfach nur mit gutem Catch wird nicht funktionieren, wenn du dieses Match jetzt fast jede Woche auf der Karte hast. Denn damit solltest du nicht versuchen zu, äh, ja, äh, zu konkurrieren, finde ich. Also da muss mehr anderes dann kommen an Elementen bei Dynamite.
1: Ja, das ist wahr, aber ich mache mir auch nicht Sorgen, dass die beiden Teams es schaffen werden, diese Matches teilweise sehr unterschiedlich aufzuziehen. Mhm. Also da wird man mit Elementen spielen und da wird nicht jedes Match, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass da jedes Match nach demselben Schema ablaufen wird. So das Standardrezept, ähm, das haben wir jetzt beim Pay-Per-View gesehen, das, was jeder erwartet und ich denke, sie werden da auch ein bisschen von abweichen. Das würde ich mir zumindest sehr, sehr wünschen. Und jetzt ist meine Frage, Tobi, bei so einer Best-of-Seven-Serie, ist dann jedes Match ein Titelmatch oder ist dann Jedes erst ist wieder. -Match. Jedes Match ist jetzt Titelmatch, Je, ja, also der Titel das, kann das auch hin so und bisschen, her wechseln.
0: Ja, das ist so ein bisschen meine Kritik dran, weil was kriegt der Gewinner der Siege? Der Gewinner der Siegeserie ist halt einfach, oder der hat halt einfach dann die Titel. Also das ist sagen, halt, also ja, weiß ich nicht. Es ist, äh, ich, man kann da definitiv was dran kritisieren, andernfalls, es wird halt jetzt einfach geiles Pro-Wrestling in die Fresse geben für äh, wahrscheinlich äh, ein paar Wochen. Also es wird mindestens bis zum 14. Dezember dauern und spätestens am 11. Januar wird das Ganze in Los Angeles enden, im Kia Forum. Man kann davon ausgehen, dass es definitiv nicht nach vier äh, Matches vorbei sein wird. Ansonsten aber auch das Finale bei Winters Coming könnte noch sein. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die nächste Dynamite Ausgabe. Da werden die Young Bucks gegen Death Triangle antreten in Chicago. Wäre ja jetzt was Lustiges, wenn die da einfach die Titel gewinnen und dann die Titel wieder zurück. Naja, aber auf jeden Fall passiert mal was mit dem trios Teil. Ich bin gespannt, ob dann mal eine Storyline darüber hinauskommt oder ob jetzt einfach nur ähm, weiter Party-Catch ansteht. Das werden wir uns mal angucken. Genau, einen Satz muss ich aber noch sagen. Das ist, glaube ich, das Offensichtliche, was sich jeder gedacht hat bei dieser
1: Ankündigung der Serie. Und du hast es vorhin in dem Nebensatz auch schon gesagt. Das sind die Teams, die diesen Stil perfektioniert haben. Und als ich das Match gesehen habe, habe ich mir gedacht, mit welchem anderen Team kommt ihr denn daran? Also klar, mit anderen Teams kann das Death Triangle auch gute Trios-Matches machen. Mit den Best Friends zum Beispiel, das Match, wo sie den Titel gewonnen haben. Aber ich glaube nicht, dass es ein Team gibt, mit dem sie bessere Matches machen als mit The Elite. Deswegen macht so eine Serie vielleicht schon Sinn.
0: Ich würde Zeitner dann tatsächlich noch ähm, das House of Black irgendwie mal gucken, dass man die hier wieder reinbringt, weil das ist, noch, die sind noch am ehesten ein Team, was man hier in den Mix werfen kann. Mal gucken, ob die jetzt bei Dynamite an einer anderen Stelle dann reinkommen, aber das wäre noch äh, anzudenken, dass vielleicht das Death Triangle hier eventuell mit dem Ausgang der Serie was zu tun hat, müsste dann mal geguckt werden. Wäre auch cool gewesen, eine Best-of-Seven-Serie für den Number One-Contender-Spot zu kriegen, eigentlich. Ne? Und dann, ja. Gucken wir einfach mal, wie das in den nächsten Wochen bei Dynamite läuft. Wir werden das Ganze hier natürlich reviewen. Sehr richtig, nun an dieser Stelle auf der Karte Jade Cargill gegen Nyla Rose zu bringen nicht so richtig, das so langlaufen zu lassen, denn das wären easy gesparte Minuten gewesen. Das kriegt nämlich fast acht Minuten. Die letzten zwei, drei Minuten hätten gereicht. Was ist die Story des Matches? Ja, es werden die ganze Zeit Sachen geklaut, also werden auch im Match, wo non-existente Heat am Start ist, werden auch Matches geklaut, beziehungsweise Finisher geklaut. Jade zeigt die Beast Bomb, kickt aus einem geklauten Jaded aus, dodged eine Senten, Palm Kick, Jaded Titelverteidigung. Davor... Nyla Rose kriegt ein Eddie Guerrero-Entrance. Die Story ist super merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wer Hilo und wer Face ist. Ich verstehe nichts an der Storyline, außer der Titel wurde geklaut. Ähm, hätte man statt acht Minuten auch sehr gut in drei Minuten machen können, hätte wahrscheinlich gereicht.
1: Tobi, mir gefällt das nicht, wenn du genau dasselbe erzählst, was ich mir aufgeschrieben habe. Denn bei mir steht bei diesem Match in den Notizen, das Match war acht Minuten. Damit war es sechs Minuten zu lang. Also in meinen Augen hätte das als zwei Minuten vollkommen gereicht. Ja. Aber ja, lass uns doch nicht über den Entrance reden von Nyla Rose. Lass uns vielmehr über den Entrance und das Kostüm reden von Jade Cargill. Die ist ja immer eine Superheldin bei den Pay-Per-Views. Und diesmal, das war ein Tribut, Tobi. Du kennst das nicht mehr, weil das ist aus den 80er Jahren. Ich kenn's noch. Thunder, 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 Thunder Cats. Sie war eine Thundercat. Und ihr Outfit, Tobi, das wurde geschneidert von demselben Kostümschneider, der auch für Becky Lynch dieses rote Kostüm geschneidert hat, bei der Survivor Series äh, letztes Jahr, ne? Arschfristhose.
0: Ich habe Thunder am Start. Das, äh, mein, mein Gedanke war, sie sah ungesund aus. Die Frau sah wirklich sehr ungesund aus in erster Linie, aber äh, ja, sie hat ja gewonnen, aber trotzdem wünsche ich ihr gute Besserung an der Stelle. Äh, wir haben auf jeden Fall im Watchalong, twitch.tv slash haben wir vor diesem Match gehofft, bitte das erste Match ohne Tombstone an diesem Abend. Dieser Wunsch wurde zum Glück erhört. Ähm, einen Gedanken habe ich tatsächlich noch zu diesem Match. Die Streak von Kage fühlt sich nicht mehr so wertig an. weiß nicht, ob das nur mir so geht. Am I the only one? Geht es noch jemandem so, dass die Streak 42-0... Ja, ist jetzt nicht so heiß irgendwie. Und man denkt sich, es bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Aber äh, ja, habe ich mir noch so notiert nach diesem Match. Jetzt mal im Chat alle die Hand heben, wenn es euch genauso geht. Mm -hmm. Ring of Honor, Fourway. Claudio Castagnoli, Brian Danielson, Sammy Guevara, Chris Jericho. Herausragende Stimmung, Judas Singalong. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Match an diesem Abend noch mehr abholen wird als das Trios-Match. I am wrong. Sammy Guevara hat äh, übrigens vor dem Match noch eben Jade Cargill für das merkwürdigste Outfit des Abends schnell wieder äh, den Titel abgenommen. Sein äh, Outfit sah tatsächlich noch kompletter, das war, ein, das war ein Autounfall, ein kompletter Autounfall. Dieser Mann weiß ich nicht so wirklich, äh, aber es ist glaube ich sein Gimmick jetzt einfach bewusst äh, kacke zu sein. Aber weiß nicht, das Outfit war schon grenzwertig.
1: Lass uns nicht über sein Outfit nee. reden, denn das war wirklich komisch. Lass uns über diesen four reden. Denn der hat sehr überzeugt, was mich nicht überrascht hat. In der Preview mit Günther Zapf und Mike Ritter habe ich gesagt, das hier könnte ein heimlicher Kandidat auf den Show Stealer sein. Reden wir jetzt mal drüber, ob es ein Show-Stealer war oder nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Match ja. mit sehr interessanten Stories, die uns erzählt wurden.
0: Super kreatives Forward, wer auch immer das zusammengestellt hat, super kreativ. Die JRS wird am Anfang vermöbelt, dann hatten Claudio und in die Bühne im 1 gegen 1. Im Anschluss hat die JRS dominiert, Jericho mit einem Cover und Sammy bekommt er erstmal die Ansage, bleib wo du bist und das macht er auch erstmal. Beißt sich auf die Zunge, widerwillens. Später im Match unterbricht Sammy ein Cover von Jericho. Da ging das Storytelling in die nächste Stufe. Crowd reagiert auch darauf, das war wichtig. Und dann später turnt Sammy nochmal ganz klar gegen Jericho, zieht sogar den GTH durch Shooting Star Press, 1, 2, Kickout. Also Sammy in drei Stufen eskaliert. Dann bekommen wir nochmal eine stiffe Sequenz von Danielson, Sammy und äh, Danielson äh, und Sammy. Claudio hilft Sammy dann äh, aus dem Ring zu werfen und dann denken wir alle, okay. Die sind erstmal raus. Danielson mit dem Knee-Strike, turned gegen Cesaro, bzw. gegen Claudio. Und ich habe gedacht, weil ich habe auf Danielson getippt. Ich habe gedacht, Danielson headlined äh, def, äh, den, den äh, Final-Battle-Pay-Per-View. Eins, zwei, Kick-Out. Den, den haben wir alle äh, gefühlt. Der war richtig, richtig knapp. Und die ganze Crowd hat den gekauft. Exzellentes letztes Drittel. Also ab diesem Moment, wo dieser Knee-Strike kam, Sensationelles Match, sensationelle Nearfalls. Man wusste absolut nicht, wer gewinnt. Jeder Move hätte das Ende sein können. Chris Jericho springt am Ende in einen Giant Swing mit einem Judas-Effekt rein, knockt Sammy Guevara aus und dann nochmal Judas-Effekt gegen Castagnoli. Und damit verteidigt er tatsächlich doch den Titel. Ich hätte mir den Titelwechsel gewünscht, aber nach diesem Match kann ich nicht meckern. Also das war diese, das war tatsächlich nicht nur mein Showstier, das war mein Match of the Night. Ich habe das so krass gefühlt hinten raus und muss auch noch mal sagen, was Chris Jericho in diesem Alter für Wrestling-Matches mit worked. Pff, also komplett krass, auch wenn ich mir bei jedem line denke, bitte dreh dich ganz rum, sonst hast du eine Querschnittslähmung so ungefähr. Ähm, ja, also ein, ein Match, was mich von vorn bis hinten abgeholt hat.
1: Ja, also da bin ich bei dir. Ich bin auch sehr begeistert gewesen von diesem Kampf und nicht zuletzt deswegen, weil die Nearfalls Falls so gut gemacht waren. Ja. Und das war jetzt kein klassisches nearfall Fest, wo es hunderte von Nearfalls Falls gibt. Aber sie waren wichtig und ja. richtig verteilt. Denn jeder von den Herausforderern hatte genau einen richtig krassen Nearfall, den auch jeder am TV-Bildschirm und jeder in der Halle gefressen hat. Sammy mit der Shooting Star Press gegen Jericho. Krasser Nearfall. Dann, du hast es angesprochen busai von Brian gegen Claudio. Mhm. Weil er es gegen Claudio macht, denkt man in dem Moment auch, boah, das könnte das Finish sein. Dann macht Claudio noch einen krassen, wirklich krassen Uppercut gegen Sammy. Auch da hat man gedacht, jetzt macht der Claudio das Ding. Also alle Herausforderer kriegen einen krassen Nearfall aber am Ende halt eben reicht es für den Champion Chris Jericho. Ja, Tobi, ich hätte mich jetzt an der Stelle auch geärgert, denn ich hatte genauso wie du Danielson auf meinem Tippspielzettel, habe aber eine Stunde vor dem Pay-Per-View gewechselt auf Chris Jericho. Der verteidigt das Ding. Das war mir ja sowas von sonnenklar. Nein, war es nicht. Es war ein offenes Match und da hätte jeder gewinnen können. Ja. Und das haben sie toll gebuckt. Mir hat auch der Moment sehr gefallen, wo bei Sammy dann wirklich die Hutschnur gerissen ist oder geplatzt ist, wie auch immer man sagt nämlich als er ein Cover oder ein Move macht, äh, ich glaube ein Cutter oder irgendwas, also er bringt einen Gegner in Position, liegt dann aber selbst neben diesem Gegner und Jericho springt einfach auf beide drauf. Also Jericho nimmt den Kollateralschaden in Kauf, dass er beim Line Salt halt auch den Sammy erwischt. Und das rein. war so der Moment. Das war so der Moment, wo Sammy gesagt hat, ey Digga, du kannst ja nicht mit dem Line Salt auf mich drauf springen, was ist los bei ja. dir? Also richtig schön gemacht mit quasi Blackpool Combat Club gerät aneinander, aber auch die Jericho Appreciation Society gerät aneinander in diesem Match. Äh, tolle, verzwirbelte
0: Storylines. Ja, und für mich deswegen auch besser als Match 2. Ich habe die Dramatik noch mehr gefühlt, das war wie Match 2, nur mit noch mehr Storytelling. Ganz, ganz stark. Sammy und Jericho gut erzählt. Ich hätte den Titelwechsel befürwortet. Am Ende war es mir wie gesagt egal. Fürs Tippspiel nicht ideal, aber pff, geschenkt. Ähm, viele kreative Spots. Einfach eine tolle Psychologie im Match. Und deswegen für mich besser nochmal als das Young Bucks Match. Und wie gesagt, was Jericho in dem Alter macht, wow. Und damit waren übrigens knapp zwei Stunden des Pay-Per-Views rum. Die sind Ultra schnell verflogen. Also der Start des pay per den muss ich wirklich loben. Das war eine 1+, weil wirklich die Zeit extrem schnell rumging. Und ähm, das hat man wirklich, also da hat Full Gear sehr, sehr gut vorgelegt und äh, ein Niveau rausgehauen, wo eigentlich klar war, das kann der Mittelteil nicht halten, ne?
1: Das ist wahr, weil ab jetzt ging es dann auch ein bisschen bergab. Also ich habe mir meinen Notizen an dieser Stelle auch aufgeschrieben, Zäsur. Hm. Jetzt beginnt die Midcard. Also wir hatten einen starken Anfangsblock von diesem Pay-Per-View mit drei wirklich richtig bockstarken Matches. Und dann gab es halt auch noch das TBS Championship Match. Ne. Und jetzt war es schwierig. Also ich würde es mal so sagen. Ich glaube, egal welches Match jetzt gekommen wäre, wäre es schwierig gewesen an dieser Stelle.
0: Als nächstes kamen Soraya und Britt die hatten es nicht leicht. Nee, absolut nicht. Das war unser nächstes Match. Es war emotional. Über 1000 Tage. Saraya stand nicht im Ring. Und hier Fast haben alle, 2000. Fa fast 2000 sogar. Alle haben hier hingeschaut. Es war ein tougher Spot. Und es war auch vom Match erstmal wirklich auch bewusst ein ganz anderes Stil. Aber das war für mich absolut in Ordnung. Man spielte von Anfang an mit dieser Nackenverletzung. Der Bruder von Soraya war auch mit am Ring. Und das, wurde, das war schon ein Bonusfaktor für das Match. Einfach so dieses: da hat man den Sachen, hat man auch einfach ein bisschen dem Match was nachgesehen, glaube ich. Die Match-Story lebte einfach davon, wie kann sich Soraya im Rick schlagen? Wie ist der Ringrost? Wie deutlich ist er? Da kannst du uns gleich noch was zu erklären. Und Brit workte, so haben wir es zumindest beobachtet, sehr safe. Also man versuchte wirklich sorgfältig zu arbeiten. Wir hatten nachher noch ein Frauenmatch, wo zum Beispiel die Intensität noch auf einem ganz, ganz anderen Level war. Und das hast du ja schon gemerkt. Die Intensität hat ein bisschen gefällt. Saraya hat sehr aufgepasst. Und ähm, ja, Britt jetzt hier als, das war ja für sie auch ein schwierige, schwieriger Spot, weil sie muss im Endeffekt dieses erste Match von Saraya nach knapp 2000 Tagen moderieren im Ring und muss dafür sorgen, dass das irgendwie alles gut aussieht, dass sie möglichst keinen Schaden anrichtet. Und dann haben sie ein bisschen mal im Mittelteil angezogen, es fehlte so ein bisschen einfach so der letzte, du sagst immer so schön Pnash, also so richtig diese Intensität, damit du richtig sagst, boah, jetzt gehen sie aber rund. Soraya hat immer schön nachgedacht, bevor sie was gemacht hat. Im Endeffekt ähm, viele Kickouts von ihr, sie steckt viele Aktionen ein, als Kämpferin inszeniert kann, äh, kann sie viele Kickouts zustande bringen, kriegt mehrere Curbstorms, überlebt den Lockjaw und am Ende hat sie insgesamt drei Rampage DDTs rausgeholt, Fand ich übrigens dann nicht so gut, weil das ist ja Finisher. Warum direkt dreimal? Äh, Macht das doch mit einem Mal. Und, ähm, aber gut, ganz ehrlich, Britt Baker hat halt auch den bei Dynamite schon abgekriegt und ist einfach aus dem Ring gelaufen. Ja, ja, schwamm drüber. Welcome back, Soraya. Sie gewinnt. Solides Match. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Da weiß ich nicht, ob ich dir zustimme. Also höchstens solide, würde ich sagen. Mega mit Ruhm begleckert haben sich Soraya und Britt Baker an der Stelle nicht. Du hast ausgeführt, warum es eine schwierige, undankbare Aufgabe war. Zum einen, das haben wir schon gesagt, wegen der Struktur der Card. Das war ein schwieriger Spot auf der Card, das fünfte Match nach der krassen Anfangsphase des Pay-Per-Views. Aber halt dann eben auch, ähm, ja, <lacht> Britt Baker, diejenige, die sonst immer den Handschuh anzieht zum Lockjaw, fasst ihre Gegnerin ein bisschen mit Samthandschuhen an. Ja. Ich fand es interessant, wie Soraya gebumpt ist. Also die ist teilweise schon übel auf ihren Nacken geflogen, weil die Story war ja dann doch, dass Britt Baker auf den Nacken losgeht. Ne? Also sie bearbeitet jetzt nicht irgendwie das Bein von äh, Entschuldigung, Britt Baker bearbeitet jetzt nicht das Bein von Soraya, sondern halt bearbeitet den Nacken. Ne? Aber halt ähm, verhältnismäßig safe. Aber Soraya lässt die Sachen teilweise schon krass aussehen. Also auch außerhalb vom Ring und so. Manche Landungen, ähm, die sahen schon mies aus, was aber, glaube ich, einfach auch daran liegt äh, dass Soraya sehr äh, biegsam ist mhm. und halt irgendwie in verrückten Winkeln bumpen kann, ähm, wo das teilweise ein bisschen, ähm, was ist das Wort, wonach ich suche, ein bisschen unorthodox aussieht. Ja. Die Sache mit den finnischen manövern hat mir auch nicht gefallen. Also es war ja nicht nur das mit den DDTs. Sie hat einmal ihren DDT Einfach so gemacht als Nearfall. Der war aber auch nur lauwarm. Also, das war jetzt nicht so wie in dem Match davor, dass das Publikum bei den Nearfalls gedacht hat, boah, die könnte jetzt das Match gewinnen, weil das ah, war ein Finishing-Move. Es war einfach irgendein Move. Den Page-Turner hat sie auch gemacht, einfach so rausgeworfen als Transition-Move fast schon. Also auch als so Möchte gern Nearfall. Ähm, da waren einige Sachen, also da waren einige Aktionen. Also, eigentlich hatte das Match keinen Nearfall, den das Publikum gefressen hat, sagen wir ja. es wie es ist. Und ähm, ja, das, das ist schwierig. Du, du hast den Ringrost angesprochen. Und ähm, was soll ich sagen? Also ich glaube, klassisch Ringrost in dem Sinne hatte sie gar nicht. Also für mich sah das eher so aus, als ob Soraya so wrestelt, wie ich sie in Erinnerung habe.
0: Mhm.
1: Ähm, nur vielleicht hat man sie jetzt ein bisschen idealisiert als die große Retterin, die große Veteranin, weißt du, Tobi, die von WWE rüberkommt und jetzt die AW Women's Division rettet. Ja. Aber man hat sie halt fünf Jahre nicht wrestlen sehen. Und ich muss sagen, also Soraya, die so geresselt hat, wie sie eigentlich immer wrestelt, nur ein bisschen mit angezogener Handbremse, ist vielleicht gar nicht auf dem Niveau, also auch vor fünf Jahren vielleicht gar nicht auf dem Niveau gewesen, wie die Top-Elite bei AEW, bei den Damen. Die ist nicht groß, die Top-Elite. Das mhm. sind nicht mal eine Handvoll Damen. Aber also, ob Soraya zu den Top-5 gehört bei AEW,
0: ah, bin ich mir nicht sicher. Wenn das so sein soll, muss das der erste Schritt gewesen sein auf einer aufsteigenden Treppe. Also, wenn das jetzt der erste Schritt war, um einfach nur mal wieder reinzukommen, ist das all right. Dann sage ich auch nichts dagegen. Es muss halt ich glaube, das sollte es auch sein. Ja, Und das ja. muss jetzt einfach eine Entwicklung sein. Ich denke, für das, was es sei, das sollte kein Showstealer werden. Das sollte kein mhm. krasses Ding werden. Es sollte einfach mal ein, ein Statement sein. Sie ist wieder da. Sie kann ein normales Wrestling-Match bestreiten. Here we go. Und jetzt, denke ich, ist das hoffentlich der Start einer langen und positiven Reise für Soraya. Ich freue mich über ihr Comeback. Ganz persönlich ist es einfach eine große, große emotionale Geschichte. Und wir werden es weiter beobachten. Ich denke qualitativ, sie, sie ist in der Lage, noch mehr drauf zu packen und sie weiß, dass sie mehr draufpacken will. Sie hat auch schon gepostet, ich muss den Ring-Rust einfach jetzt erstmal ein bisschen abschütteln. Ich stelle mir das super schwer vor. Also das äh, ne, werden wir einfach mal weiter in den nächsten Wochen beobachten. Sie hat, glaube ich, jetzt ähm, auch eine festgelegte Anzahl an Matches, die sie erstmal nur bestreiten darf. Ich meine, es waren zehn Matches im Jahr oder so. Ich habe gerade kein Gewehr. Aber ne, sie hat erstmal eine teilweise Freigabe, kann erstmal catchen, aber jetzt auch nicht 24-7. Ich wünsche einfach äh, ihr, dass es, wie gesagt, der Start einer positiven Reise bei AEW ist und das erste Match in einer Reihe von hoffentlich noch vielen besseren Matches. Und das macht es
1: tatsächlich schwieriger, den Ringrost abzuschütteln, wenn sie nur verhältnismäßig wenige Matches mhm. bestreitet. Also bei CM Punk war das ja zum Beispiel anders. Da dachten wir zunächst auch, ja, der macht höchstens zehn Matches im Jahr. Und dann hat er aber jede Woche gerasselt. Das war aber für den gut. Dann hatte der Repetitions und stand wieder recht schnell im Saft. Ja und war trotzdem noch verletzungsanfällig ja. oder anfällig. Und ähm, ja, bin, bin gespannt, bin sehr gespannt, wie sich Soraya machen wird bei AEW.
0: TNT Championship, das war unser nächstes Match. Wardlow, Samoa Joe, Powerhouse Hobbs, Wardlow im Körper, eine Mutation aus Jeff Hardy und Batista gefangen. Es ist unnormal. Wardlow in the Wind hat er gezeigt und eine Swanton Bomb wieder. Das war herrlich. Ähm, der hat direkt gut und Danach Joe erstmal am Drücker. Hobbs macht eine gute Figur, hatte starken Look, auch einfach seine Füße und alles. Das hatte was und ich habe tatsächlich auf Hobbs getippt. Ich habe gesagt, ich auch. Ich habe gesagt, komm, geht auf ihn. Er kam jetzt erst zurück. Er kam mit der Embassy und Prinz Nana zurück. Das hat man ganz schnell wieder verworfen. Wahrscheinlich aus sehr guten Gründen. Und es war ein richtig cooler Hoss-Fight an sich, der aber eher fast schon ein bisschen in die Kategorie fällt. Vielleicht der Teil eines Pay-Per-Views, der auch schon wieder ein bisschen weggeschnitten werden kann. Wardlow ist auf ja. dem Weg zum Sieg. Vier Powerbombs. Dann ist Joe aber mit der Titelattacke am Start und schickt Powerhorse Hobbs schlafen. Hobbs ist derjenige, der im Match ist, um den Pin zu fressen. Ich dachte, Joe ist derjenige, der dafür im Match ist. Äh, und damit haben wir einen neuen TNT-Champion. Samoa Joe hat nun den ring of honor tv titel und den TNT-Champion, also den AEW-TV-Title. Jetzt ist die Frage, fusioniert er das Ganze und wir haben einen Gürtel weniger? Wäre gut, wenn nicht, rennt er jetzt mit beiden Gürteln rum. Joe ist Double-Champion und das war ein Sieger, auf den, glaube ich, auch nur sehr wenige getippt haben. Da bin ich
1: mir sicher. Also Samoa Joe ist jetzt der doppelte Midcard-Champion bei zwei Companies gleichzeitig. Das ist durchaus kurios. Kann aber auch sein, dass er nur ein Übergangs-Champion ist. Hm. Ich habe mir vorhin gedacht, wo du geredet hast vom Jungle Boy, dass mit dem jetzt was passieren muss. Das wäre vielleicht so ein Moment, dass, dass man den Jungle Boy ganz schnell gegen Joe overgehen lässt um den Titel. Und Joe kann dann beschäftigt sein mit Wardlow, da brauchen die nicht zwingend den tnt titel Er hat ja immer noch den von Ring of Honor, Hammer. Und ähm, ja, interessant. Also sehr, sehr interessantes Mutig. Booking. Habe ich Mutig. so nicht kommen sehen. Mutig, aber nicht verkehrt. Also pff, Samoa Joe ist eine Institution, also mit dem kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Ähm, egal in welche Rolle du den steckst, der macht seinen Job gut. Und wenn es halt im Regencape ist, also der Mann <lacht> ist ein Entertainer. Und ähm, ja, es war ein Hostfight, es war ein guter Hostfight. Ich bin kein Fleischklops-Catch-Fan, aber der Fleischklops-Catch hat mir gefallen. Nichtsdestotrotz unterstreiche ich dein Statement, dass das der Teil der Show war, inklusive auch dem Match von Soraya und Britt, was man hätte streichen können. Also hätte man diese zwei Matches gestrichen wäre der Pay-Per-View nicht schlechter gewesen. Vielleicht auch nicht zwingend besser, aber er wäre kürzer gewesen und auf jeden Fall nicht schlechter.
0: Bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Ich wünsche mir eine Storyline um den TNT Championship-Titel und ich wünsche mir eine richtige Storyline. Im Countdown so ein tolles Paket zu Powerhouse Hobbs, zu seiner Persönlichkeit. Der hat im Leben so viel Scheiße durchgemacht hat gesagt, ich nehme jetzt keine Rücksicht mehr. Ich, ich zeige anderen Leuten jetzt, was mir alles im Leben widerfahren ist und lasse sie die Scheiße auch spüren geiler Typ, warum gewinnt er den Titel nicht? Und dann kannst du die Wardlow-Comeback-Story bringen und Wardlow gewinnt den TNT-Titel. Irgendwas. Hättest ganz viele Möglichkeiten gehabt. Man geht auf Samoa Joe. Ich hoffe, um nicht jetzt einfach Hobbs und Wardlow bei Ring of Honor mit reinzuziehen. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, sondern, ja, wir gucken mal. Vielleicht gibt es auch einfach jetzt bald das Triple Threat, um den Ring-of-Honor-Titel demnächst noch. Und da gewinnt dann wieder jemand anders, dem wir es nicht erwarten. Wir beobachten das mal weiter. Auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, eine Überraschung, keine schlechte Überraschung. Aber wir müssen, um das voll zu bewerten, jetzt erstmal gucken, in welche Richtung das geht. Und Wardlow ist erstmal den Titel los. Chris Jericho steht Backstage, hat gesagt, Sammy Guevara hat heute Match das gemacht, womit ich gerechnet habe. Aber ich bin The Out Show, der beste Ring-of-Honor-Champion aller Zeiten. Orange Cassidy unterbricht das Ganze sagt, ich kenne jemanden, der hat sich einen Ring-of-Honor-Title-Shot verdient. Wie, erfahren wir nicht. Auf jeden Fall heißt er Tomohiro Ishii. Fünf Sterne, Chris freut sich. Und Jericho meint, der hat früher meine Taschen getragen. Das Match gibt es bei Dynamite. Ishii gegen Jericho. Und außerdem bekommen wir Jake Hager, der mit seinem Hut unfassbar over ist, gegen Orange Cassidy um den All-Atlantic-Title. Ich bin jetzt aber ehrlich, also war lustig. Das waren jetzt nicht die Matches, mit denen ich gedacht hatte, dass wir aus dem Pay-Per-View gehen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also warum Ishii dieses Titelmatch äh, verdient hat, da müssen wir uns vielleicht das Segment noch mal anschauen. Ich bin jetzt nämlich auch nicht mehr sicher, ob ich mich richtig erinnere, ob Orange Cassidy irgendwas gesagt hat von wegen war Ishii bei Ring of Honor schon mal Champion? Passt das zu der Challenge von Jericho, der gesagt hatte, ich verteidige meinen Titel gegen jeden ehemaligen Ring hm. of Honor Mensch?
0: Ich, also, also er ist
1: bestimmt, Ishii ist bestimmt mal bei Ring of Honor angetreten. Ich glaube, das ist Begründung genug, dass der jetzt um diesen Titel catchen darf. Ähm, das passt für mich schon so und das andere Match, ja, mit Orange, Cassidy und Hager ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Sie wrestlen gegeneinander, weil sie halt zusammen Backstage standen. Das Segment Backstage war lustig, aber wie eben manchmal bei Chris Jericho, fast schon vielleicht unfreiwillig komisch. Also ich fand es ein bisschen strange, dass Jericho dann erstmal eine Minute lang eine Promo cuttet in die Kamera und komplett... Mhm. Orange Cassidy und Danhausen ausblendet, die neben ihm stehen. Also er guckt sie mit dem Arsch nicht an, sondern er redet in die Kamera mhm. und cuttet seine Promo. Also es war ein bisschen komischer Vibe in ja. diesem Segment.
0: Ja. Also ich war mal TV-Champion bei Ring of Honor. Ja zack, äh, ja, da, sag, dafür antreten. Wenn ich es jetzt ganz provokant sagen möchte, ich werde dafür wieder an den Prager gestellt, aber deal with it. Das ist halt jetzt wieder, wir gehen aus dem Pay-Per-View raus, wir erhoffen uns wirklich, dass man jetzt wieder Momentum reinkommt bucken aber für die gleichen 450 Leute auf Twitter. Warum? Ich weiß, ihr denkt jetzt wieder, oh, Tobi, hör doch mal auf mit deinem Japan-Hass. Nein, ich habe nichts gegen Japan. Ishii ist auch ein toller Typ. Aber ist das das, womit wir aus Dynamite rausgehen sollten? Es ist, glaube ich, nur ein Übergang für was anderes. Aber ich wünsche mir da eigentlich eine andere Story. Wahrscheinlich ist das auch ein Katalysator, vielleicht für die Sammy Jericho-Geschichte. Aber war schon ein komisches Announcement.
1: Ja und das Problem ist ja auch mit diesen 450 Leuten auf Twitter, für die man das macht. Wenn Twitter jetzt bald nicht mehr existiert, dann sind diese 450
0: Leute auch weg. <lacht> dann war es das mit der Internet Wrestling Community. War es das auch für äh, Double J und Jay Lethal. Also ich habe ich habe ja erstmal ah, aufgeschrieben. Ja. Ich habe erstmal aufgeschrieben Jay Lethal und Uncle Howdy gegen Sting und Darby. Allen. Oh, lustig. Ähm, Jeff Jarrett bekommt einen ausführlichen Entrance bei einem Wrestling-Pay-Per-View im Jahr 2022. Kann eigentlich schon wieder alles gar nicht sein. Ich habe in der Rampage-Review mit der MAC auch nochmal drüber geredet. Der Dude macht seit 30 Jahren exakt immer wieder dasselbe. Da verzieht sich bei TJ komplett das Bild. Macht immer wieder dasselbe, aber verkauft sich bei Promotern so herausragend, dass er immer wieder einen Spot bekommt. Das Match startet mit Mind Games. Darby Allen attackiert Stings, äh, oder attackiert diese Maskenmänner, die Jay Lethal, mit, äh, die Double J mit nach draußen gebracht hat, also Jeff Jarrett. Und da kommt auch Rauch aus der Rampe geschossen und äh, da schießt dann eben Darby mit dem Skateboard raus. Sting taucht Leichensack stand da auch noch, ein Leichensack zur Ablenkung, also mhm. unglaublich. Und dann taucht Sting im Ring auf und die Halle chantet: Willkommen bei AW im Herbst 2022. TNA, TNA, weiß ich, also ob man mit dieser Zeit von TNA verglichen werden möchte, das ist jetzt jedem selber überlassen. Ich dachte mir nur kurz, nein. Die dachten sich kurz, wir bieten mal Abwechslung und liefern einfach ein No-Hold-Spart-Match, denn das war es ganz einfach. Wilde Spots, Darby holt sich eine Leiter, stellt die auf die Stage, springt runter, im Singh fängt den ab und wie das Leichtgewicht das Darby ist, wirft er ihn wie einen Tischtennisball durch die Arena, das war unterhaltsam. Der Sandmann hatte nur die Aufgabe, durch die Arena zu laufen und alles zu fangen, was von irgendwo runtergefallen ist. Dann ist er nämlich auch ans andere Ende der Arena, da ist Sting runtergesprungen, den hat er auch aufgefangen, so gut es ging. Und dann wird es kompletter Quatsch, weil nachdem das Match fünf Minuten komplett all over the place war, gehen sie in den Ring, stellen sich auf die Aprons, halten das Tag Seil in diesem No DQ-Match, wo ich einfach rein. Was will der Referee machen, wenn ich die Regeln breche? Nichts. Das war Bullshit und dann vor allem im Match zwischendurch einfach sadnem Sing. So jetzt kann ich eingreifen, dann gehe ich wieder raus und stehe still auf dem Apron. Vom Layout hat hier keiner mitgedacht. Das war hingeklatscht, das war Quatsch.
1: Definitiv. Also da habe ich auch mir an den Kopf gefasst so wie jetzt stellt ihr das euch mal drauf auf, auf dem Apron. Wirklich, also und vor allem eine große Leuchtstoffröhre für den Setnam Sing. Also nein, im Ernst, also da, da stellen sie sich ganz brav zivilisiert auf den Apron, bevor also nachdem sie vorher unzivilisiert zehn Minuten noch die Halle brawlen. Das hat ja. mir nicht gefallen und ähm, ja.
0: Ich kann es kurz machen. Das hier hat der Pay-Per-View 0 gebraucht. Mach's bei Dynamite. Cooler Dynamite-Opener. That's it. Aber das braucht doch kein Pay-Per-View-Match. Am Ende Lethal Injection in Scorpion Death Drop gekontert, nachdem Sandmann einen Scorpion Death Drop und Coffin Drop abbekommt. Am Ende Darby, der den Sieg für die Faces holt. Double J hat ihm zwischendurch noch die Gitarre aufs Kreuz gezimmert. Es äh, ja, war an sich ein lustiger Sprint, hat's aber so an sich nicht gebraucht. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt jemand deutlich mehr Over ist durch dieses Match als vorher. Es war einfach nur okay, wir haben jetzt vier Stunden pay per -View und müssen noch Zeit füllen, also machen wir einfach das. Alfie schrieb bei uns im Twitch-Chat, es ist halt einfach am Ende des Tages auch egal, was so passiert. Und dieses Match hat den pay per -View jetzt nicht besser, nicht schlechter gemacht. Hättest du bei Dynamite halt raushauen können.
1: Guck mal, da kommt ein Daumen nach oben im Chat von Marzipano. Der spendet uns schon wieder zehn Schweizer Franken. Mensch, was ist denn da los? Also wenn in Deutschland Inflation ist, dann immer her mit den Schweizer Franken. Wir investieren sie in bessere Technik und damit auch in bessere Podcasts. Und ja, Technik gab es in diesem Match nicht viel, <lacht> sondern wildes Gebraule. Auch mal den Ric flair flip -Bump auf den Apron von Jay Lethal am Anfang. Einfach mal so total random, so wo ich mir gedacht habe, Junge, bring dich doch nicht um. Nimm doch nicht so einen Bump. Was soll das? Und also ich glaube, wenn dieses Match eine Sache be also bewirkt hat, dann das Ding am Ende davon frustriert war, weil, also, wenn du darauf geachtet hast, wie der sich dann nach dem Match zu Darby hingedreht hat, der hat ihm irgendwas zugeflüstert oder also gar nicht mal, also recht offensichtlich mhm. hat er mit ihm geredet und er wirkte auf mich dabei relativ frustriert, so als hätte er Darby gesagt: Ey, Digga, ich habe am Ende voll meinen Scorpion Death Drop gegen Jay Lethal versemmelt. Also, als Lethal mit der Lethal Injection angesprungen kam und Sting ihn fast sauber erwischt hat, aber nicht so ganz. War kein schlimmer Fuck-up, sah nicht schlimm aus in der Kamera, aber ich glaube, Sting hat in dem Moment, weil es auch sein letzter Move im Match war, also für mich wirkte er als wäre er frustriert damit gewesen. Das Ding, der, der wirft sich auch gar nicht mehr in Schale für diese Matches. Also der kommt einfach in irgendeiner schwarzen Hose raus und in irgendeinen langen schwarzen Pulli. Also der hat gar keine richtigen Klamotten an. Hauptsache, er kann irgendwo von einem Balkon mit dem Suicide Dive runterspringen. Ich finde es ja irgendwie äh, urig, weil es ist halt Nostalgie und auch Jeff Jarrett mit der Gitarre und so. Das ist so scheiße, dass es fast schon wieder geil ist. Mhm. Aber verkauft das den Pay-Per-View? Ich weiß nicht, also die fünf TNA-Fans die deswegen den Pay-Per-View kaufen und äh, die 20 WCW-Fans, die ah, ja. Ja, die AER ah, yeah! schreien. Ich weiß nicht. Also, das Match packen wir mal in einen Sack mit den beiden Matches davor. Ja. Soraya Britt, dann das TNT-Match, was gut war, aber nicht nötig auf dieser Card. Und dann dieses no Q match was auch spaßig war aber nicht zwingend nötig auf der Kein Karte. Kein Mehrwert. Die drei Matches ja. streichen, dann hast du fast eine Stunde gewonnen und würdest die Show komprimieren. Aber irgendwie, Tobi, sagen wir das bei jedem
0: AEW-Pay-Per-View. Beim nächsten Match werde ich das nicht sagen, denn das nächste Match hat mich sehr überrascht und sehr überzeugt. Wir gehen ins Women's World Title Match, Interims Title Match. Jamie Hater gegen Tony Storm. Und wir waren uns einig, Jamie ist jetzt die Frau mit dem Momentum. Sie ist jetzt over, gibt ihr jetzt den Titel. Tony Storm kommt raus, wenige Reaktionen unterstreicht nur das. Das Match von den Moves auf jeden Fall deutlich intensiver geführt als zum Beispiel Soraya gegen Brit. Soraya hat auch auf der Pressekonferenz. Ich gucke den Scrum übrigens nebenbei, wenn es Skandale gibt, sage ich es euch. MJF hat F-Bombs gedroppt und hat gesagt, er fliegt morgen ans Filmset und hat keinen Bock, sich mit euch auseinanderzusetzen. Er hat euch alle nur verarscht, ihr sollt's Maul halten. Das ist der Media-Scrum und er hat gesagt, no muffins necessary. Alright, zu Jamie Hater und Tony Storm. Sarai hat übrigens noch gesagt, sie war noch nie so aufgeregt vor einem Match. So. Und die beiden hier, Jamie Hater und Tony Storm, waren vielleicht auch aufgeregt, aber die haben nicht Chemie gehabt. Da war irgendwas in der Luft. Und das Match lebte total von der Hoffnung der Crowd, dass Jamie dieses Match gewinnt. Und es lebte davon, dass man zwischendurch angedeutet hat, dass sie es nicht gewinnt. Tony Storm subte irgendwann hart aus der Nase nach einem Headbutt, den sie selbst verteilt hat. Ich hoffe, da ist nicht so viel äh, schief gegangen im Gesicht. Gibt Bad Shot von Reba. Die kommt nämlich irgendwann heraus und Haut Storm schon das Gold ins Gesicht. Jamie mit dem Cover, das war das erste Mal, wo ich dachte, das ist es doch. Eins, zwei, Kickout. Eine blutige Tommy, äh, Tony Storm fightet sich zurück und ich dachte, nein, 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 mach das mal nicht. Reba wird vom Ring verbannt, weil Paul Turner wittert, dass das fies ist, was <lacht> sie macht.
1: Ganz kurz das Selling von Reba, als der <lacht> Referee sagt, you are out of here. Sie schreit. Als wäre der wichtigste Mensch in ihrem, Me in ihrem Leben gestorben. Ja. Es war ein fantastisches Selling.
0: Es war herrlich, es war großartig. Also sie hat äh, sie hat das sehr gut verkauft. Sie wollte nicht ejected werden, aber sie wurde rausgeworfen. Und danach, äh, ja, ist Britt Baker diejenige, die aus sich sagt: ach komm, wenn sie verbannt ist, ich kann ja noch. Und sie greift ein: Curbstomp auf den Titel außerhalb des Rings. Im Ring zeigt Jamie hater den Storm Zero gegen Tony Storm. Und ich dachte, ja, okay, das kann es ja jetzt nur sein. Eins, zwei, Kick-Out. Und ab diesem Ach. Moment, die Crowd nicht, oh, knapp, sondern die Crowd, buh. Alle wollen den Sieg von Jamie Hater. Jeder denkt sich, Tony Storm darf das nicht gewinnen. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt notiert, wenn irgendjemand Backstage Tony Storm als Sieger auf dem Zettel hat, Call an Audible, switch das Finish. Du kannst hier Tony Storm nicht als Siegerin bringen. Tony Storm mit dem Storm Zero, 1-2 Kickout. Komplettes Drama im Match. Alle waren richtig, richtig drin. Die Crowd war absolut on their feet. Die waren absolut von dieser Hoffnung gezogen, dass Jamie Hater, ihr Girl, sich hier belohnt mit dem Titel. Man ist investiert, man will den Sieg sehen. Britt Baker greift nochmal ein, entblößt den Turnbuckle. Da schickt Jamie Tony rein. Rainmaker, 1 2 That's it. Und Jamie, Hater, gewinnt das Match. Sie ist neue Women's World Championess, also Interims-Titelträgerin und kann sich tatsächlich das Gold sichern. AEW passt sich an und ich habe aus dem Stand kein Women's Match für dich parat, wo ich sage, das war besser bei AEW. Und dass ich so emotional drin war, hätte ich nicht gedacht. Ich wusste, dass ich viel für Jamie sein werde. Aber dass man so gut damit spielt, dass man so ein Verständnis für die Lage hat, fand ich sehr imponierend. Hat mir wirklich gut gefallen. Und, ey, äh, äh, richtige Entscheidung. Dieses Match hat alles gemacht, was es tun sollte. Super schöner Moment. Ich habe legit nichts auszusetzen. Gar nichts.
1: Dieses Match hat sogar mehr getan, als es tun sollte. Also ich habe mir von dem ja. Kampf viel erwartet. Und meine Erwartung wurde übertroffen was an der extrem starken Nearfall-Phase liegt. Ich dachte, man macht das relativ klassisch und es gibt so zwei, drei gute Nearfalls für jede. Aber da war ja wirklich eine komplette Phase am Schluss, auch mit den Eingriffen von draußen, von Reba und Brit Und dann klappen die teilweise und dann ist es immer noch nicht das Finish. Und deswegen haben dann die Nearfalls danach so gut funktioniert, weil man damit begonnen hat, mit diesem ersten richtig starken Nearfall, nachdem Reba eingegriffen hat und ähm, alles andere danach waren Dominosteine, die perfekt gefallen sind und das Publikum hat jeden einzelnen Nierfall gefressen und ich auch. Also ich saß auch wirklich als Fan verzweifelt am TV-Monitor mit den Augen festgeklebt auf dem Bildschirm und dachte mir vor allem bei den mhm. Nierfalls von Tony Storm ja. nein, mach das nicht, ja. La Lasst sie nicht den Titel verteidigen. Ja. Ich liebe Tony Storm, super liebes Mädel, ne? aber ähm, man muss hier auf die Fans hören und das hat man zum Glück gemacht. Man hat zum Glück Richtig geplant, man hat richtig gebuckt, Jamie Hater. Das ist einfach organisches Momentum, was sie hat. Das ist schön, dass AEW darauf reagiert, wenn jemand einfach overkommt. Ja. Egal, ob das jetzt der Langzeitplan war oder nicht. Und absolut richtige Entscheidung, sie hier overgehen zu lassen. Ähm, ich finde, das bricht auch Tony Storm keinen Zacken aus der Krone. Im Gegenteil. Also ich glaube, wenn überhaupt irgendwas verleiht das Tony Storm wahrscheinlich mehr Profil. Weil wenn man es richtig anstellt, kann man da jetzt im Nachgang auch was draus machen. Muss nicht zwingend ein Heel Turn sein von Tony Storm, aber sie kann halt jetzt sagen: Hey, was eine Scheiße! Ich war Champion, aber ich war nicht Champion. Ich war die ganze Zeit nur Interim Champion. Ich habe nicht mal ein Match gekriegt gegen Thunder Rosa, ja. weil die so lange fehlt. Mein Title Run zählt eigentlich gar nicht. Also so kann sie der der Charakter Tony Storm, verargumentieren, dass die nächste Titeljagd quasi wie die
0: erste Titeljagd für sie sein wird. Und dennoch sah sie in diesem Match halt einfach richtig stark aus. Dadurch, dass man ihr eben so viele Phasen gegeben hat, wo du denkst, alter krass, wie, wie kann die da noch auskicken? Und jetzt hast du tatsächlich eine Lage, wo du viel mit anfangen kannst. Du musst mit ha Hey Hater würde ich jetzt erstmal geil feiern lassen bei Dynamite. Richtig schön, das Feiern, zelebrieren, sie ist over. Nimm die Crowdreaktion mit, zeig dem TV-Zuschauer, wie over Jamie Hater ist. Das Match hat alles erreicht, was es erreichen sollte. Ich habe ein Problem, TJ. Nee. Nicht mit dem Match. Sondern du hast gerade schon Long Term gesagt. AEW hat jetzt bekannt gegeben, wann der nächste Pay Per View ist. Oh, in Auf London. Den, der nächste Pay Per View ist Revolution und der findet statt am 5. März 2023. Wir haben jetzt Mitte November. Gerade nachgezählt. Es sind 15 Wochen. Wir reden jetzt davon, wir sind Mitte November, Mitte Dezember, Mitte Januar, Mitte Februar. Der nächste Pay-Per-View ist in über drei Monaten. AEW tut sich schwer damit, in den Phasen zwischen den Pay-Per-Views gerade Champions heiß zu erzählen. Ich hoffe, dass das bei Jamie Hater jetzt kein Momentum-Killer ist, dass sie den Titel hat. Ich hoffe, sie ist keine bessere Jägerin, als dass sie Championess ist. Ich hoffe, man hat einen Plan, weil eigentlich wäre meine Idee jetzt, der nächste Pay-Per-View muss dann Britt Baker gegen Jamie Hater sein, in London kannst du dann Jamie Hater gegen Soraya bringen, das wäre so, wie ich es machen würde. Ich habe trotzdem ein bisschen Bedenken, jetzt wo ich das gerade gehört habe, also über drei Monate bis zum nächsten Pay-Per-View, wo AEW sich so schwer mit diesen Zwischenphasen tut, habe ich gerade ein bisschen geschluckt, als ich das gesehen habe, ich hoffe, Jamie Hater wird das nicht zum Verhängnis. Also, was
1: das Naheliegendste wäre, wie ich es booken würde, und das wäre eine ganz klassische Booking-Entscheidung für so ein Dilemma. Und AEW ist nicht die erste Liga, die dieses Dilemma hat. Hey, wie halten wir jetzt einen Champion über einen relativ langen Zeitraum warm? Ja, nimm sie aus dem Programm. Nimm sie den Leuten erstmal weg. Mhm. Mach den Titel wirklich zu einem World Title. Sie hat ja die Connection nach Japan. Lass sie in Japan antreten. Mach so wie bei Pac mit der All-Atlantic Championship. Da hat das auch nicht geschadet, dass er eine Zeit lang gar nicht bei AW angetreten ist, also nicht live in den USA. Ähm, wäre eine Option, wie man es machen könnte. So wird man es nicht machen, aber äh, das wäre nur, wie ich es booken würde.
0: Ja, hm. ah, weiß noch nicht. Also ich würde sie schon präsentieren, weil sie das Momentum irgendwie hat. Aber ich glaube ganz Am Anfang, ehrlich,
1: klar, aber halt nicht über die drei Monate komplett, sondern dass mh. sie dann erstmal sagt, so, jetzt bin ich erstmal auf Tour und verteidige den Titel woanders und
0: äh, dann, dann wollen die Leute sie umso mehr sehen. Ja, an sich kannst du jetzt halt noch irgendwie, machst du halt noch ein, zwei Monate oder einen Monat machst du jetzt noch mit Brit zusammen, dann wird Brit neidisch und äh, die Spannung kommen wieder hoch in der Zwischenzeit noch irgendwie ein, zwei Titelverteidigung und dann kommt der Turn und dann baust du wirklich über mehrere Wochen das auf. Ich gucke gerade alle Smackdown-Folgen ab 2007 aufwärts und wie du da zum Beispiel sowas wie Batista gegen Undertaker aufgebaut hast. Jede Woche klassisch. Erst irgendwie Woche 1 nach dem Pay-Per-View, Undertaker gewinnt ein Match gegen Great Khali. Woche 2, Batista gewinnt ein Match gegen Mark Henry. Woche 3 Undertaker hält eine Promo gegen Batista. Woche 4 Batista hält eine Promo gegen Undertaker. Woche 5 Stardown, Woche 6 Pay-Per-View. Ja gut, also die Ressourcen haben wir ja bei AW. Also der
1: Wardlow, der sieht eh aus wie Batista. Ja. Mark Henry, den haben wir sogar auch. Dann Können wir Jamie Hater gegen Mark Henry machen. Oder wir machen es so wie immer mit dem Damentitel. Sie verteidigt einfach gegen Leute wie Bunny und Anna Jay. Und dann wundern wir uns in drei Monaten, warum sie nicht mehr so over ist wie jetzt.
0: Kali kann auf jeden Fall der Sandmann spielen. Könnte gegen Britt Baker gehen. Wäre auf jeden Fall, dafür würde ich Geld geben, auf jeden Fall. Übrigens, im neuen AEW-Videospiel, Fight Forever, CM Punk ist nicht mehr auf dem Cover, sind Intergender-Matches möglich, wir wissen noch nicht, wann der Release ist, aber das Spiel wird kommen, demnächst, und es gibt Thumbtags, TJ, da freuen wir uns drauf. Ladies and Gentlemen, wir gehen in unseren Co-Main-Event, den ich eigentlich auch abkürzen kann. Tag-Team-Titel-Match, Swerve und Leap gegen The Acclaimed, Story war allen klar, hättest du in sechs, sieben Minuten erzählen können, es geht 20. Das war nicht schlecht, aber für mich waren 15 in dieser 20 Minuten toter Catch. Hat mich nicht groß interessiert, weil es war eigentlich relativ klar. Es gibt einen coolen, coolen Rap von The Acclaimed, Spannung am Anfang auch zwischen 12 und Lee, aber da gibt es den Fistbomb. So, Daddy S. war erst nicht da. Der kam erst gegen Ende des Matches. Ich brauche jetzt alle anderen Spots nicht groß erzählen. Äh, man hat einfach noch ein bisschen Spannung aufgebaut. Da kam eine Guardrail, durch die später Swerve, oder die hat Swerve aufgebaut, durch die ist später Lee durchgeflogen. Und die hat sich schon gedacht, warum holst du überhaupt eine Guardrail aus, aus der Arena? Warum baust du ab? Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben für ihn. Wer anderen eine Grube gräbt, hm. der braucht ein Grubengrabgerät. Das ist die Weisheit des Tages. Und... Die Story Richtung Ende des Matches ist, Swerf will eine Zange einsetzen. der die Ass kommt raus, verhindert das Ganze. Dann sagt Swerve zu Keith Lee: Nimm du doch die Zange. Und Keith Lee sagt: Nö, hab ich keinen Bock, ich gehe jetzt nach Hause. Hab Hunger. Geht nach Hause, verlässt den Ring. Und selbst dann dauert es nochmal zwei, drei Minuten, bis das Match vorbei ist, weil nochmal ein vollkommen kommen muss. Ähm, Ritis Weiß nicht, ob das eine Krankheit ist, die AEW hat. Auf jeden Fall gewinnt, wie ihr claimed, absolut klar, nach 20 Minuten. Ähm, man hat sich 20 Minuten genommen für eine Story, die diese 20 Minuten nicht gebraucht hat, weil diese, das ist schon, hätte schon vor Wochen passieren müssen, es passiert viel zu spät und dauert auch hier nochmal viel zu lang, das war ein Symbolbild, das war ein, dieses Match war ein Sinnbild des verzogenen Storytellings und ja, 20 Minuten waren zu lang, äh, ja, weil, also nicht schlecht, das Match war nicht schlecht, aber es hat mich jetzt nicht so interessiert.
1: Ich glaube, das Problem, was bei dieser Fehde bei Tony Khan im Kopf war, ist, dass er sich denkt, boah, wenn wir daraus eine Trilogie machen und die verteilen wir auf zwei Pay-Per-Views und ein Match ist dann dazwischen bei Dynamite, das war der Titelgewinn von The Acclaimed vor ein paar Wochen, dann ist das richtig cool. Ja, aber nur, weil du eine Dreier-Match-Serie machst, wenn du halt den organischen Zeitpunkt verpasst für einen Split und du hast es gesagt, der wäre schon vor ein paar Wochen gewesen bei Strickland und Lee dann ist das Ganze leider nur noch lauwarm. Also das konnte jetzt nicht mithalten mit den ersten beiden Matches. Ähm, abgesehen von dem Faktor, dass dieses Match viel Zeit bekommen hat, was mir aber klar war, also ähm, das liegt Ich, ich spreche erstmal kurz über diesen Faktor mit den 20 Minuten, die dieses Match kriegt. Weil, wenn ich mich nicht täusche, hat man es bei All Out genauso gemacht wie diesmal, dass man am Ende vom Pay-Per-View die drei großen eigenen Titel bringt. Mhm. Damentitel, titel tag Tag-Team-Titel, World-Title. Diese drei großen Titelmatches sind nicht über die Show verteilt, sondern kommen als Block am Ende der Show. Und jedes dieser Matches kriegt seine Zeit. Eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ähm, der Gedanke dahinter ist ja gut, dass man sagt, hey, man will die Tag-Team-Titel prominent darstellen. Die kommen am Ende von einem Pay-Per-View. Nicht irgendwo am Anfang oder in der Undercard, sondern das ist ein wichtiges Match, weil es geht um einen unserer größten Titel. Ist an sich eine gute Sache, nur mit FDR wäre es geiler gewesen. Ähm, eine Sache möchte ich noch kritisieren, den Spot mit der Zange, wo Strickland sagt, hey, hier, Tag-Team-Partner, guck mal, ich habe ein Foreign-Object, benutze mhm. es. Ja, das gab es genauso im Trios-Match. Da war es halt mit einem Hammer. Also da hat man dasselbe Gimmick sozusagen zweimal erzählt. So,
0: pass auf, und jetzt sage ich dir gleich noch was. Wir gehen jetzt gleich in den Main-Event rein mit Moxer gegen MJF und es ist das dritte Mal an diesem Abend, an dem die Story heißt cheated das Babyface. Ne? Fällt auf. Du hast es bei Death Triangle, du hast es bei Keith Lee und du hast bei MJF die Storyline cheated das Babyface. Und das ist halt ähm, ja also nicht, nicht sehr einfältig insgesamt. Wir bekommen noch die Ankündigung für AW Dynamite, die Best of Seven äh, Best of Seven Serie, Elite gegen Death Triangle. Die läuft dann eben wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein. Dann haben wir Ethan Page gegen Ricky Starks, Orange Cassidy gegen Jake Hager und wir haben Chris Jericho gegen Tomohiro Ishii. Weil why not? Und dann, Ladies and Gentlemen, äh, wisst ihr natürlich, äh, ich brauche gar nicht so viel sagen, denn
1: well. It looked like there's been enough talk. It's
0: time for the main event! Ladies and gentlemen, it's time for the main event. MJF gegen John Moxley. Wir haben drauf hingefiebert. MJF ist das absolute Babyface hier in seiner Hometown-Crowd. Die Crowd chantet schon vor dem Ringgong New Champ, New Champ. Und Mox wird ausgeboot, ist der absolute Heal des Matches. Und Mox zeigt dann der Crowd auch den Mittelfinger und schreit, I love it. TJ, er liebte es hier gehasst zu werden und die Vorzeichen vor diesem Match waren klar, MJF ist der Held und John Moxley ist der Bösewicht.
1: Ja, wir waren ja hier auch in Newark, im Prudential Center. Das ist gar nicht mal so weit entfernt von Long Island, wo MJF herkommt. Also ja. nicht, dass er der Hometown-Hero war, aber so diese Gegend ist relativ ähnlich da an der ja. Nordostküste der USA. Und da hält man zusammen, da feiert man ihn wie den großen Helden. Moxley, du sagst es schon, der suhlt sich in der Rolle, hier ausgebuht zu werden. Dem ist das total egal, ob die den ausbuhen oder bejubeln. Ist nur die Frage, lieber Tobi, Wer ist denn jetzt der Teufel? Also wir sollten herausfinden in diesem Match, wer ja. der
0: Teufel ist. Ja. Die Story ist eigentlich MJF, also äh, auch hier, du kannst hier wieder super Psychologie, du kannst das Match toll in Phasen unterteilen. Story ist erstmal Mox will MJF zerlegen. Du bist nicht bereit. Du bist ein Kind, was Wrestler spielen will. MJF post, spielt und packt eben erstmal ein paar Oldschool-Tricks und Spots aus. Stellt dann einen Tisch neben dem Ring auf, hat den auch dienengerecht abgeräumt vorher, brav alles beiseite gestellt, Mox mit einem Star mit auch starker Publikumsarbeit zwischen den Moves und zog immer mehr Heat, zog immer mehr die Leute rein, er nahm sich auch Zeit, generell beide super. MJF zeigte den fünften Tombstone der Show, glaube ich und hielt sich danach das Knie. Excalibur analysierte, er ist von der Patella gerutscht und die Story war nun Knie kaputt. Nein, nein, er, er sagte, das Kneepad ist ihm von der äh, Kniescheibe gerutscht. Und deswegen hat es wehgetan. Hm, hat ganz, ganz groß Aua hm. gemacht. Story war nun Knie kaputt. Moxley nutzte das für einen Piledriver nach draußen durch den Tisch. Autsch. Nächste Stufe des Matches erreicht. Also die Stufen <lacht> waren, die Stufen waren: MJF spielt in Phase 1 ein bisschen rum. In Phase 2 beginnt er zu catchen. Aber das reicht nicht. In Phase 3 wird er vermopst. Und Moxley zeigt ihm klar die Grenzen auf. Gerade was Toughness angeht. MJF kommt gerade noch vor dem Ten count zurück in den Ring. Paradigm-Shift. Erster echter vor des Matches. Dann waren wir in der Phase, in der MJF leiden musste, lernen musste. Bringt sich mit dem Heatseeker kurzzeitig zurück, aber will den einfach nochmal versuchen. Das klappt natürlich gegen jemanden wie Mox nicht. Der scoutet das, der weiß, okay, das ist derselbe Move, den konter ich jetzt einfach. Und zeigt stattdessen den Super-Paradigm-Shift vom Top-Rope. Eins, zwei, Seil. Hand auf Seil gelegt, das Seil gestreichelt von MJF. Und hier habe ich es erste Mal überlegt... Traut sich AEW vielleicht auch hier gerade an die hohe Kunst eines Double-Turns? Gewinnt MJF jetzt wirklich super clean und wird Moxay der, der am Ende verzweifelt und vielleicht sogar Heal-Taktiken anwendet? Man war auf jeden Fall auf dem Weg, aber da gehört natürlich dazu, dass man es am Ende auch auserzählt. Hat man hier nicht gemacht, also Notiz wieder verworfen. Jetzt gehen wir in die nächste Phase. Moxay war dennoch der, der ein bisschen provozierte. Der hat MJF provoziert, gesagt, komm, gib mir alles, was du hast, Motherfucker. Und gefolgt dann von der Phase Ref-Bump und die Frage cheatet MJF. Er nimmt sich seinen Ring, hat ihn in der Hand. Und William Regal kommt zum Ring und sagt, leg das sofort weg, du kleiner erbärmlicher Wicht. Leg diesen verdammten Ring weg, wagst dir. Und MJF, das Babyface, wirft den Ring weg. Und landet aber dennoch, trotz seines inneren Konfliktes, einfach im Sleeper Hold von Moxley. Der nutzt diese Ablenkung von Regal gewissermaßen. Ein neuer Ref war in der, Star. auch der kriegt aufs Maul, landet am Boden und MJF landet auf einmal in einem Submission Hold und tappt aus. MJF tappt aus, aber es ist kein Referee da, der sieht und William Regal sieht das und denkt sich, na, ah, damn it und nimmt seine goldenen Brass Knuckles, den goldenen Schlagring, slidet ihn in den Ring zu MJF. Der nimmt das dankend an, schlägt zu. 1, 2, 3. Der Teufel zeigt sich. William Regal beschert MJF den World Title. MJF krönt sich zum Champion. Er ist der König von All Elite Wrestling. Und feiert mit dem World Title. Er ist dann auf der Stage. Alleine macht CM Punk Gedächtnis, Schneeengel. Damit geht die Show off the air. Wird nicht nochmal bewusst groß mit Regal gezeigt. Die Frage ist: Ist Regal zu MJF geturnt? Ist er gegen Moxley geturnt? Viele Fragen aufgeworfen. Das ist gut für einen Finish beim Pay-Per-View. Gutes Match. Das Ende mit dem Drama. Ich war sehr froh, dass wir hier nicht sowas wie die Firma gesehen haben oder so. Das hätte jetzt wahrlich keiner gebraucht. Das war, schon, es war auch schon durchdacht. Und das Match, wie gesagt, gut strukturiert, gut in Phasen geteilt. Und TJ, wir haben einen neuen World Champion. MJF tut's mit der Hilfe von William Regal.
1: Ja, und noch viel krasser, als dass wir einen neuen World Champion haben, finde ich ja, dass wir jetzt wissen, wer der wahre Teufel ist. Nämlich der William Regal. Ich hab's ja schon kommen sehen bei Dynamite. Ja. Da habe ich dir schon vor der Aufnahme gesagt und dann auch während der Aufnahme, Ah, der William Regal, wir, wir hatten da beide so ein Bauchgefühl, dass das in Richtung Turn gehen könnte und ich finde, den Turn hat man sehr gut inszeniert, den hätte man nicht besser inszenieren können. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, warum Warum hat er das gemacht? Ich glaube, da müssen wir auch noch mal genau zuhören, was er vor ein paar Wochen gesagt hat, wo er mit MJF im Ring stand. Da hat er ja auch mal kurz den Schlagring rausgeholt. Und irgendeinen Satz hat der William Regal dann gesagt, wann und warum er Du nutzt den Schlagring,
0: um zu cheaten. Ich nutze ihn einfach, wenn ich Bock drauf habe.
1: Er nutzt ihn einfach, wenn er Bock drauf hat. Okay, und er hatte offensichtlich bei Full Gear Bock drauf. Jetzt <lacht> ist die Frage, warum? Warum war es William Regal ein Bedürfnis, seinem ehemaligen Schützling dem John Moxley eins auszuwischen. Oder ist Regal gar nicht getörnt, sondern ist er noch an der Seite von Moxley und das ist einfach die ganz harte Schule eines Lehrers, der seinen Schüler auch mal so eine richtig bittere Pille schlucken lässt. Also das könntest du in so viele Richtungen erzählen. Ich glaube ja, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir MJF und Regal irgendwie unter einer Bettdecke sozusagen uh, ähm, erklärt bekommen. <lacht> Schlüpfrig? Ja, der William Regal, du weißt doch, das ist ein schlüpfriger Typ. Oh, so, wie der den Excalibur im ah,
0: Cake. Ich möchte mich in die schreiben,
1: oh. TJ. Du kleines creme Törtchen, du. Oh, ja, 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 ja. ja, ihr seht schon, wir sind ganz wuschig geworden. Es ist 7.20 Uhr am Morgen. Geil. Verzeiht uns, wenn wir ein bisschen gaga sind. Ich habe jetzt tausend Stunden vorm Fernseher gesessen und ähm, ich bin durch. MJF ist neuer World Champion. Das ist auch richtig so. Hatten wir zwei beide so auf unsere Tippzettel und ich denke, in der Community hatten das auch viele Leute so getippt. Ja.
0: Die Frage ist jetzt, du hast sehr gut ausgeführt, es gibt super viele Wege, in die die Story geht. Die große Frage ist jetzt, wie viele Menschen interessiert diese Storyline? Ist diese Storyline so heiß, dass jetzt wirklich mehr Leute als vorher sagen, geil, schalte ich ein, bin ich drin, das ist jetzt wirklich mal wieder eine Entwicklung, die Must-See-Television ist, wir haben es in der Dynamite Review gut aufgeführt, oder ist es eine Storyline, wo man sich jetzt denkt, okay, MJF hat jetzt den Titel Check. Und das war's halt jetzt erstmal. Also, ich will nochmal gerade herausheben, jetzt auch schon mit Blick aufs Fazit. 15 Wochen ohne Pay-Per-View. Kriegst du auch nicht mit ein paar Specials kaschiert. Das ist lang. Das ist sehr, 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 sehr lang. Vielleicht gibt es auch noch... Tobi,
1: ich weiß gar nicht, was du hast. Das war früher ganz normal. Wo ich ein Kind war, da gab es nur vier Pay-Per-Views im Jahr. Die klassischen vier großen Pay-Per-Views. Mehr gab's da nicht. Hm. Das ist auch immer drei Monate. Ja, Anfang der 90er gab es ja nicht
0: mal TV-Shows. Das ist halt das Problem an der Geschichte. Aber wir hatten schon Fernsehapparate. Ja, Gute Röhre. Farbe? Grad farbig geworden, so ja. Frisch angemalt gerade. <lacht> ja, wichtig. Ähm, nein, also das ist schon eine Sache, die würde ich sagen, ist eine, eine Sache, die wichtig ist. MJF geht jetzt erstmal Film drehen. Mal gucken, ob der überhaupt am Mittwoch da ist. Moxley eigentlich auch. Dem Mann gönne ich jetzt seinen Urlaub eigentlich. Der soll mal seine Frau nehmen, sein Kind nehmen und sich irgendwo auf, eine, auf die relevanten Insel soll der mal gehen. Und soll die Seele baumeln lassen. Das war... Full Gear, MJF ist neuer World Champion, wir kriegen drei Titelwechsel. Ich habe extra asynchron getippt, drei Titelwechsel angegeben. Hast du auf mehr als drei getippt? So, so gleicht ja. sich das aus. So, ja, ich auch hab gedacht, vier,
1: hm. vier Titelwechsel, ich, ich dachte irgendwie so, komm, lass alle Titel wechseln. Ach, ich hatte auch erst drei eingegeben. Hätte hätt ich. Also, Leute, mein bester Tipp fürs Tippspiel, ändert nicht eure Tipps eine Stunde vorm Pay-Per-View. Hm vertraut eurem Bauchgefühl, lasst eure Tipps eingeloggt. Ich würde auf Jericho noch gehen,
0: aber bin dann auf Dingens geblieben. Ach, egal. Wir nehmen das einfach mal hin, also die Auswertung vom Tippspiel im Laufe des Sonntags und dann werden wir auch spätestens in der Dynamite Review einen Gewinner küren und der darf dann eine Nachricht an das Podcast-Team seiner Wahl schicken, generell tippspiel.spotfight.de und wenn ihr sagt, ey, ihr seid so lustige Typen, ihr habt denselben Dachschaden wie ich, ich würde euch gerne mal treffen, dann gibt es ein Community- Treffen und zwar am 1. Februar-Wochenende in Fulda, das ist noch vor dem nächsten AEW-Pay-Per-View und ist auch noch scheiße weit hin, aber ihr könnt euch anmelden. patreon.com spotify podcast Da ist ein Post angepinnt. Für alle Patreon-Supporter gibt es noch im Jahr 2022 alle Pakete billiger. Da könnt ihr mit Übernachtung machen oder nur für einen Tag, je nachdem. Und ab Januar öffnen wir das Ganze für die Öffentlichkeit und da kann sich jeder anmelden. Das kostet dann aber auch ein bisschen mehr. Aber wir planen ein sehr cooles Community- Wochenende, wo wir mit euch interagieren, wo wir auch einen Podcast, einen eigenen haben. Und äh, das wird einfach sehr cool. Dann mit der Crowd einfach mal, beziehungsweise mit euch als Community, einen coolen Abend, coole Abende, ein cooles Wochenende einfach zu haben in Fulda, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt müssen wir gucken, TJ, was machen wir aus AEW Full Gear 2022? Ein schlechter Pay-Per-View war es auf keinen Fall. Ihr in dem Chat äh, seid jetzt schon mal aufgefordert, wie viele Punkte von 10 gebt ihr diesem Pay-Per-View und habt ihr schon einen Daumen gegeben? Knapp 200 Zuschauer. Das heißt eigentlich schon mal knapp 200 Daumen könnten hier drin sein und wir betteln nicht drum, sondern der YouTube-Algorithmus sagt sonst einfach, wir sind egal. Das ist dann eben ein bisschen schade. TJ, wie viele Punkte geben wir diesem Pay-Per-View? Wie hat dir diese Show gefallen? Ja, ich fange erstmal an mit der Frage, wie hat mir die Show gefallen? Gut, also das war ein Wrestling-Abend,
1: der sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem... Der erste Block dieser Show war bockstark. Mhm. Das haben wir schon gesagt. Da hatten wir bei den ersten vier Matches drei richtig starke Matches. Dann gab es den zweiten Block der Show, beginnend mit Saraya und Brit und endend mit dem no DQ tag team match Das war der Block in der Mitte, den man hätte streichen können. Da hätte man eine Stunde gewinnen können. Die Matches haben wir jetzt nicht wehgetan, aber ich hätte sie nicht gebraucht. Also, ja, doch, das Saraya-Match, das war gut natürlich, dass sie ihr Comeback gibt, aber das Match selbst war halt in meinen Augen das schwächste Match auf der Karte. Ich sag's, wie es ist. Und die letzten drei Matches waren dann wieder sehr, sehr stark. Also die Matches um die großen Titel, Damen-Titel, Tag-Team-Titel, World-Title. Zum World-Title-Match selbst habe ich jetzt gar nicht viel gesagt, aber müssen wir, glaube ich, auch gar nicht. Das Match hat sehr von der Story gelebt. Und das war, glaube ich, auch jedem klar, der ein bisschen Ahnung von Wrestling hat. Ähm, Moxley und MJF, äh, die sind jetzt nicht Bret Hart und Shawn Michaels. Die müssen nicht so eine Art Match worken. Die sind beide gut in dem, was sie tun und betonen halt vor allem die Sachen, in denen sie sehr gut sind und das ist Storytelling. Deswegen, das war primär ein Storytelling-mäßiges Match, wo auch das erzählt wurde, was äh, Moxley gesagt hatte bei Dynamite. Hey MJF, wenn du es nicht hinkriegst, das aus deiner Seele herauszukratzen, was ich haben möchte, nämlich diesen krassesten MJF, dann werde ich es holen und quasi aus deinen Eingeweiden rausziehen. Und das hat er ja gemacht in dem Match. Also diese Story wurde konsequent erzählt und das Ganze mit dem Turn von Regal am Ende war richtig geil und ein neuer Champion finde ich sowieso gut. Und ähm, insgesamt ein guter Pay-Per-View. Mein Gott, wo wäre ich da in Punkten? Irgendwie so sieben oder acht, sowas in der Größenordnung. ja. Naja.
0: Das sehe ich nämlich aus so. Ich muss mir mal überlegen, also ob ich vielleicht auf 8 gehe, ob ich auf 7 gehe. Auf jeden Fall war es für 4 Stunden schon. Es waren kurzweiligere 4 Stunden. Ich erinnere mich an SummerSlam aus 2016 oder sowas. Oder 2018, der auch 4 Stunden ging, wo ich mir dann auch gedacht habe: Jesus Christ, was habe ich die letzten Tage gemacht? Ich habe nur SummerSlam geguckt. Das war hier nicht so. Also gerade der Anfang der Show super, super schnell. Ich würde generell sagen: so die erste Hälfte war. Exzellent, wir haben mehrere super Matches gekriegt. Hinten raus hatten wir mit Tony Storm gegen Jamie Hater eines der besten AEW Women's Matches und wir hatten einen tollen Main Event. MJF hat einmal mehr gezeigt, dass er auch im Ring schon wirklich catcht, fast wie ein Veteran. Und Moxley hat wirklich nochmal abgeliefert, hat MJF auch overgebracht. Wir haben eine Storyline gelegt für Dynamite und jetzt ist die ganz wichtige Frage: wie geht es eben weiter. Was ist der Draw? Da werden auch diese Zahlen des Pay-Per-Views wichtige Erkenntnisse drüber liefern. Der erste Pay-Per-View jetzt wieder ohne CM Punk. Wenn er genauso zieht wie die davor, MJF ist ein Draw. Diamant behalten, schleifen, pushen und dann ist alles super für die Zukunft. Wenn sich jetzt zeigt, Mox und MJF, das ist so mit, auf der Skala der AW-Pay-Per-Views verkaufstechnisch eher die schwächere Riege, Weiß AEW, wir müssen weiterschleifen, wir müssen weiterarbeiten, wir müssen Le neue Leute in die Position bringen, unsere Pay-Per-Views zu ziehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht Richtung Winter is Coming. Ich hoffe dort auf ein Match von Ricky Starks gegen MJF. Ist ja gar nicht mehr so lange, ich glaube nur drei Wochen oder so. Heißt eigentlich Ricky Starks ein Sieg, eine Promo, ein Titelmatch und dann mal gucken. Ähm, erzählt Storylines. Ihr habt Momente kreiert, kapitalisiert die und nicht jetzt erstmal wieder so ein On-Off-Ding machen, Tony Khan wurde auch schon wieder auf der Pressekonferenz gefragt, wo sind denn Leute wie Miro und da hat er gesagt, naja, ich finde halt in meinem Booking muss nicht jeder jede Woche präsent sein, was grundsätzlich richtig ist, aber dann muss das schon sinnig irgendwie sein und wenn die Leute eben nur drunter leiden und Momentum verlieren, dann ist das keine gute Pause, das ist eine schlechte Pause. Das Wrestling allein wird die nächsten Wochen nicht reichen, gerade wenn du jetzt erstmal sieben Wochen Elite gegen Death Triangle bringst, ähm. Da muss was anderes kommen. Was hat AEW im Köcher, um mehr Tickets zu verkaufen? Das werden wir in den nächsten Wochen genau beobachten. Denn da ist man ein bisschen gestruggelt. Und ja, was ist der heiße Act? Was ist das, wofür die Leute sagen, ich muss jetzt am Mittwoch einschalten? Das muss ich erleben. Wir werden es beobachten, werden es euch erklären. Und äh, ich verbleibe auch gleich wieder mit natürlich den magischen zwei Buchstaben. GW genießt Wrestling. Ich fand, das war ein wirklich guter Pay-Per-View. Es war ein wirklich, wirklich guter Pay-Per-View. Der verdient Lob. Je mehr ich darüber nachdenke, bin ich wirklich bei einer 8, Vielleicht sogar... Was war... Ja, 8 ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Ich gucke mal in der Beschreibung und unter dem Video seht ihr die Sternewertung und damit, TJ, haben wir es glaube ich. Damit haben wir unsere Nachtschicht absolviert und... Mir bleibt gar nicht mehr viel über. Danke an dich. Danke an Günter Zapf, Mike Ritter für euren Support. Auch die haben die Preview gemacht und die haben auch hier wieder liebe Grüße bestellt für uns. Und ähm, ja, danke an alle, die am Start waren. Ich äh, spiele den Ball an TJ und bin raus, drücke noch auf den Knopf für ein outro. Das liegt auch schon hier und äh, wir hören uns. Macht's gut. Danke.
1: Yes, Tobi, auch von mir ein herzliches Danke an unsere Community, die hier zu dieser unchristlichen Uhrzeit am Sonntagmorgen mit uns noch im Chat am Start war. Das freut uns sehr. Danke für jeden, der einen Daumen und einen Kommentar da lässt. Und ja, du hast im Vorfeld von diesem Pay-Per-View so die Frage in den Raum geworfen, wird es AW schaffen, neues Momentum zu kreieren? Weil WWE ist aktuell das heißere Produkt im Mainstream und ich denke, nach Full Gear, hat jetzt AW auf jeden Fall das Potenzial, wieder den Ball aufzufangen und eigenes Momentum zu generieren? Das, was halt zuletzt nicht immer so gut geklappt hat. Wir sind gespannt auf die nächsten Wochen. Wir werden natürlich da alles reviewen, was es gibt. Und in diesem Sinne verabschiedet sich für heute Team TJT. TJT.